0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. E hoje a gente vai falar sobre aí, jogos. E uma coisa aí, que a gente gosta muito, que une aí, toda a galerinha que fala de jogos aqui do Vale 10, é que a gente gosta muito da Nintendo. Então hoje a gente vai fazer uma lista aí, dos 10 melhores jogos da Nintendo de todos os tempos. Se liga na responsabilidade. E para me ajudar, temos aqui eles, que obviamente estão em todas as pautas de jogos. O Jonathan. Olá pessoal. E o Paulo.
1: Olá eu só, eu só estou nas pautas de jogos né, mas detalhe,
0: <risos> próximo eu te, te coloco em outro então, é, e temos aqui um convidado super especial, que é o Daniel lá do podcast Ultra N Podcast, e aí Daniel tudo bem? Tudo bem pessoal,
2: obrigado pelo convite, vocês me chamaram para fazer lista, é uma coisa que eu fujo para fazer, vocês não tem ideia Ainda bem que você já recebeu, ele está pronto Eu tenho uma grande dificuldade Em elencar o que eu mais gosto assim, eu, eu Fica aquela briga Mas eu gosto tanto desse jogo né, e daquele jogo Eu assim, nunca sei como, como posicionar meus jogos
0: Esse aqui é um problema Que eu enfrento todo, toda semana Estou escrevendo uma pauta <risos> Mas enfim, antes da gente entrar propriamente na lista, vamos falar aí sobre a Nintendo. Quem quer falar e como que teve contato com a Nintendo pela primeira vez? Vamos deixar o convidado falar primeiro, então. Vai, Daniel, fala aí.
2: Cara, eu tenho contato com a Nintendo, até antes eu saber que a Nintendo existia, porque um dos primeiros contatos que eu tive com o Nintendo foi lá no Atari. Um dos primeiros jogos que eu joguei lá no velho Atari, eu não sei se vocês tiveram algum tipo de contato, mas entre River Rider, Pac-Man, esses jogos bem clássicos que a gente tinha no Atari, tinha o próprio jogo do Donkey Kong, né? Que é uma versão do, de um jogo da Nintendo de arcades pro Atari. Era rudimentar, bem mais simples, mas... Era um jogo, né? Mas hm, eu nem sabia que era Nintendo nessa época, e, mas foi meu primeiro contato. Dali, eu acabei migrando pro, pro console 8-bits. No Brasil, a gente não, não tinha tanto acesso a consoles diretamente da Nintendo. A gente tinha os, os Famiclones da vida, né? Os Phantom Systems, os DynaVisions, né? Então, eu acabei passando por, por essa fase é, jogando em casa de amigos, né? Esses consoles, até que eu consegui ganhar da minha mãe, do meu pai, um Nintendinho oficial Quando foi lançado pela Playtronic em 93 Esse foi realmente o meu primeiro videogame da Nintendo E aí começou a minha paixão pela Nintendo Eu nunca, nunca deixei de jogar Nintendo desde então
0: hum, Legal e, e aí, quem Joe, fala aí você agora
3: Ah, eu sei... Eu comecei porque a gente ia muito no supermercado e tinha aquele cantinho da criança, sabe? E lá... Eu lembro. <risos> no que a gente ia tinha um Super Nintendo. E eu tinha uns seis anos de idade, acho que a primeira vez que eu fui. E eu fiquei assim, encantado. Eu ficava... Nossa, eu ficava esperneando pro meu pai que eu queria ter um em casa. E uns dois anos depois ele me deu de aniversário. E eu tenho até hoje esse Super Nintendo aqui comigo. Nossa, ah, sim, eu super mantenho aqui, o bem acumulador. Eu
2: tenho, eu tenho essa, essa dor no coração, que o meu primeiro videogame foi o Nintendinho, eu tive que vender pra pegar o dinheiro, e, sabe, que esquema, esquema clássico de pessoas que não tem dinheiro, né, gente, todo mundo acho que já fez isso na vida, né, de vender o antigo pra comprar o mais novo, e eu tive que fazer isso pra, na época pra pegar o Nintendo 64, eu tenho uma dor no coração.
3: Nossa, eu só não passei nessa dor, foi, acho que foi o único momento da minha vida que eu posso dizer que foi uma vantagem meu pai ser acumulador também. <risos> ah, eu não sou acumulador com coisas gerais, só com videogame, né, mas ele é com tudo. E aí quando, minha mãe ficava possessa, ela ficava, ah, isso quer comprar, porque depois eu fiquei chorando pelo Nintendo 64, obviamente, né. E ah, até o que eu ia falar, né, por eu ter começado pelo Super Nintendo, o Nintendo virou minha referência de console, né? Então quando eu fui procurar tipo, um mais novo, e eu descobri que o 64 é o que tava em alta, era ele que eu queria, né? Tipo, eu não queria saber dos outros. E aí. E aí quando eu comecei a pedir, pedir, meu pai ficou com muita dó de se desfazer. Assim, como ele tem como dó se desfazer de tudo, e minha mãe ficava, possessa. Aí no fim dei essa sorte, eu tenho os dois ainda até hoje.
2: Ah, que bom. É, o 64 eu tenho até hoje, mas aí é, o Nintendinho eu não consegui recuperar. E hoje eu fico naquela. gastar esse dinheiro todo pra ter um Nintendinho pra quê, né? Daí eu nunca. Nunca tive essa força de vontade tão grande assim pra pegar ele. Porque hoje em dia, pra você comprar um Nintendinho velha guarda, é muito caro.
1: Tem. Não que os modernos sejam. Não, não Nintendo, né, mas console moderno Seja barato
2: Se você vai comprar um, um, um console hoje em dia Se você vai pegar um Nintendinho bem conservado Você vai gastar o mesmo preço Do que um Switch novo Então é muito caro Eu não, não tenho esse Eu adoro Nintendo, gosto, queria ter tudo Mas eu tenho amor pro meu bolso também
0: <risos> é, E daí eu, eu lembro que o Joe também teve o Wii
3: teve, teve, Tem o Wii U e o Switch ainda, né? Ah, sim, sim, ao longo da vida, tipo, eu comecei a jogar muito no PC, mas eu nunca abandonei o, o, o console. E aí Você eu tinha uns um um... 10
2: donos de Wii U também? É, tem dois dos
1: 10 donos do Wii U aqui.
3: Olha <risos> só, eu tá? também tenho um.
1: <risos>
3: Nossa, eu, mas, se deixar eu posso falar um monte sobre ele ainda, mas o, o Wii é bem triste que tipo, eu ganhei ele, e um ano depois, o único assalto que teve, que eu passei pela vida, foi que entraram em casa e levaram o Wii. Fiquei bem triste. E até foi um dos motivos de eu ter um Wii U. Eu, quando ele saiu e começou a flopar, eu meio que fiquei, ah, eu vou ficar com Wii mesmo, espero a próxima geração. <risos> Mas aí, como roubaram, eu fiquei, ah, eu vou pegar, porque eu tinha ainda, acho que ficou um controle em casa ainda. E eu, nos discos do Wii Sport Resort, eu fiquei, ah, quer saber, eu vou atrás de um Wii U, aproveito o que eu tenho ainda e jogo o que ficou faltando.
2: Quem teve o Wii U sabe o quão bom ele foi, assim, Eu acho que tem muita gente que desconsidera ele na história dos videogames, mas muito do sucesso do Switch se deve a todos os problemas do Wii U, mas ele teve excelentes jogos e a gente vai com certeza vai falar deles ainda
1: hoje. É o... o é, foi a, a maior tristeza do Wii U, né, tipo, porque ele se deu mal, mas... Eu não sei por que exatamente, porque os jogos, que, acho que foi porque quando ele lançou não tinha tanto jogo, né? Porque quando você pega a biblioteca do Wii U, pra um console que não tem third party, basicamente, é muito boa.
2: É, ele teve problemas, ele tem, o Wii U tem tantos problemas que só, só de falar problemas do Wii U dá um podcast, dá, acho que dá um top 10 <risos> só de problemas do Nossa, Wii U, né? Sim. Porque... Ele é, uma, é um mix, ele não é um problema, ele, ele afundou, vamos dizer assim, por, por um mix de problemas, não é um nem outro, mas é, um dos grandes problemas que eu acho que eu posso falar do início do Wii U foi da falta de experiência da própria Nintendo na produção de jogos em HD, ele é o primeiro console que traz jogos HD e a Nintendo deu uma boa perdida no... No, no calendário de lançamentos, que hoje em dia, todo mundo conhece sabe a Nintendo conhece bem que ela, ela mostra os jogos e perto, muito perto do lançamento. Às vezes ela fala, o jogo tá aqui, mês que vem sai, né? E nessa época do Wii U, ela patinou muito no, desse, no desenvolvimento e isso acabou impactando as vendas né?
3: Nossa, eu lembro que
2: tudo atrasava. <risos> tudo atrasava. O pique. pra vocês... Um exemplo rápido pra gente dar assim é o próprio Pikmin, o Pikmin 3, ele era para ser um dos jogos de lançamento, né, do Wii U, porque ele quem jogou o, Wii U, o Pikmin sabe o quão bonito ele é aqueles aquela, Aquelas áreas verdes e tudo mais É muito impactante visualmente falando E ele era pra ser uma, uma, uma porta de entrada Pra nova geração com o Wii U né? E acabou atrasando, saiu quase um ano depois Então, nossa ele... quem, quem teve o Wii U, o bom do Wii U Era que você conseguia acompanhar os lançamentos Coisa que no Switch hoje em dia você não, não tem como acompanhar mais nada
3: é. Nossa, isso é verdade É impossível é, e,
0: Paulo, qual que é a sua experiência com a Nintendo?
1: A uh, minha? Eu acho que pr o primeiro... Com o jogo, a primeira experiência que eu tive com a Nintendo foi quando... Um Olha o nível de relação da pessoa. Era o marido da filha de um amigo do meu pai.
2: Meu então... Deus do céu, <risos> o fluxograma, gente. É. <risos>
1: então, tipo, é uma pessoa nada a ver com nada, mas, enfim, ele tava lá e ele tinha... Um no computador um emulador de GBA. E ele me mostrou nesse emulador que dava é, o Fire Emblem 7, que é o Blazing Sword.
2: Caramba! Que é
1: tipo o primeiro Fire Emblem lançado no... Eu juro no que ocidente. eu pensei que você ia falar de Pokémon agora. E logo em seguida ele me mostrou que tinha Pokémon também. Pokémon, ah. o Ruby Rubi e o Safira, né? Mas o primeiro que ele me mostrou foi o Fire Emblem e, nossa, eu me apaixonei pelo, pelo jogo quando eu... eu Pude, pude, porque no, quando ele me mostrou eu não tava com o computador porque não era lá em casa, né? E na época ter um laptop era muito caro Então a gente só tinha o desktop Assim, não que hoje seja barato ter um laptop, ia ser é muito mais fácil, né? E... É, eu cheguei, quando eu cheguei em casa eu dei um jeito de baixar Porque eu queria muito continuar jogando Fire Emblem Porque é um jogo... Nossa, vem a gente já falar de Fire Emblem Já dando um spoiler eu, eu vou falar muito sobre Fire Emblem, porque eu adoro essa <risos> saga mas foi aí, daí depois, tipo, eu tentei, meio que tentei, comecei a acompanhar, sabe, porque eu morava no interior do Mato Grosso, né, então não era super fácil uhum. ter acesso a esse, tipo te a esse tipo de tecnologia, principalmente na época, no começo dos anos 2000, né, não que não existisse, mas era mais difícil, ainda mais morando no interior, então eu fui acompanhando, né, fui vendo os lançamentos, daí eu descobri a existência do DS, que foi o meu primeiro, o DS Lite, né, que foi o meu primeiro console, efetivamente, e seguida aí.
0: Entendi. Legal. A minha experiência com a Nintendo foi indo na casa do Jonathan jogar Super Nintendo e depois Nintendo 64, <risos> porque, tipo, eu tinha um... Eu tinha o Master System, que foi meu primeiro videogame, e eu fiquei muito tempo com ele, assim, e, e na época eu nem pensava muito em trocar de videogame e tal, e a gente também não tinha muito dinheiro, né? Depois eu ganhei um... Depois que eu fui pro, pro PlayStation, eu também, tipo, não ligava muito para outros consoles. Aí eu fui ter um. Tive um DS também. É, fui muito feliz ter um DS, também joguei muito emulador. Eu jogava. Porque a gente tinha um computador muito ferrado aqui em casa, e o emulador do GB era uma das poucas coisas que funcionava direito. E, e aí depois tive um i que eu, que eu ganhei de presente quando eu passei na no, UTF-PR no, no e, e eu fiquei muito tempo com ele, tipo, muito tempo mesmo, tipo, sei lá, uns 10 anos acho. <risos> e eu só muito fui. De bem, é. Tipo, joguei... Nossa, aqui em casa tipo Qualquer aniversário meu era vamos vir jogar Jazz Dance e, e depois, tipo de, Eu vendi o Wii, fui pro PS4 na época Porque eu não tava muito interessado no Wii U assim, num, Queria jogar umas outras coisas né Que só tinha pro... Ah lá, porque
2: o Wii U não vendeu, gente
0: <risos> É, queria jogar umas outras coisas é, Eu acabei optando pelo PS4, mas aí quando saiu O Switch, eu vi tudo mais Quer saber, eu vou vender meu PS4, vou comprar outro tal de Switch aí E hoje eu estou aqui De novo com a Nintendo meu coração, mas nunca deixei de amar, apesar de ter pulado alguns consoles, nunca deixei de amar, <risos> mas então é isso gente, então vamos começar a nossa lista aqui, que já falamos bastante. Em décimo lugar vamos começar aí falando do Star Fox 64. O primeiro jogo da franquia do Star Fox foi lançado para o Super Nintendo em 93, né? E levou aí o console ao máximo, né? Porque ele usava um chip que simulava gráficos 3D, né? Uma época que essa tecnologia ainda estava nascendo. Mas foi em 97 que a franquia viu assim o seu ápice, que foi com o Star Fox 64 que veio para o Nintendo 64. Embora a história do jogo assim, fosse praticamente a mesma, né? foram introduzidos os diálogos falados, né? novos personagens, modo multiplayer também. O jogo foi muito bem recebido na época, com muitas apontando aí as melhorias né? quanto ao primeiro jogo. E em 2011 foi lançado um port, né, o Nintendo 3DS do Star Fox 64. A jogabilidade também é quase a mesma, né, só que foram adicionados alguns elementos, funções e modos novos. Gente, eu preciso falar, eu não consigo jogar o. O do Star Fox 64 eu já joguei, mas o primeiro, o primeiro Star Fox me dá dor de cabeça aqueles gráficos, sério.
2: Não, ele é muito lento também, né? É, acho que é difícil quem começou já a jogar mais os jogos tridimensionais no 64, voltar pra jogar a versão pro Super Nintendo é, é muito complexo, porque é muito lento os, os gráficos, coitado do Super Nintendo né? não, foi, não foi feito pra rodar os gráficos 3D, né? <risos> então ele faz um grande esforço ali. Lógico pra, pra época que ele foi lançado, em 93, o, o primeiro Star Fox é um é um acontecimento, né? E acho que todo mundo que viu aquilo nessa época ficou impressionado. Mas fazer o caminho inverso é bem complexo. Mas o Star Fox 64 é uma pérola. Quase 20 anos depois do lançamento, a gente ainda pode falar. É o melhor jogo da série Star Fox. No, no, até hoje não saiu um jogo que superou a qualidade de Star Fox 64.
0: Achei que você fala, até hoje não saiu um jogo, eu quase concordei, é realmente, faz <risos> tempo que não sai. Eu tava pensando a mesma coisa.
1: Só existe o Star Fox 64, mano, nessa série, não tem mais nenhum.
0: Tem aquele zero, né, do, do Will. Ah, tem, que é uma maravilha.
1: Assim, assim vamos ser
2: sincero, O pessoal fala que não, os outros jogos são ruins. Não chega a ser ruim. Mas a qualidade não é a mesma, sabe? O Star Fox Zero, que saiu pro Wii U, por exemplo, ele é, eu acho que é o que mais o pessoal é, fala mal. assim. E eu, eu tive uma experiência no Wii U, eu acho que o maior problema dele é a questão da jogabilidade que eles inventaram ali. Demora horas para você entender a mecânica mas depois que você pega a mecânica fica interessante, mas ainda o Star Fox 64 é um acontecimento a gente tem que lembrar também que ele trouxe o Humble Pack da época, vocês lembram do controle de vibração que hoje é, é comum em todos os consoles, né? Foi na, uhum. O primeiro jogo a trazer essa função lá atrás no Nintendo 64 foi justamente o Star Fox que vinha uma caixona gigante, né? Uhum <risos>
3: Nossa, você acredita que meu pai, ele achou Eu não sei aonde que ele achou Mas um dia ele só chegou em casa com um Rumble Pack Falando que tinha encontrado <risos> Se alguém tinha perdido E aí, só que Nossa, eu sempre quis ter um cartucho de Star Fox Mas nunca deu certo Mas, mas o Rumble Pack funciona até hoje, pelo menos A única coisa que é
2: estranha No Star Fox CD4, é que quando você vai jogar Na tela dividida em multiplayer Ele sempre divide em quatro, então se você estiver jogando Com duas pessoas, fica com dois quadradinhos embaixo fica lá o mapa mostrando é. Com as câmeras, nada a ver, assim acho que o modo multiplayer dele que é a única coisa que se for falar pra, de alguma coisa é o modo multiplayer, mas o restante do jogo é muito legal tem vários, vários caminhos vários é, você tem caminhos, né você vai andando num mapa, os planetas né você pode ir por um caminho mais fácil médio, mais difícil e se você vai, faz, faz o caminho mais difícil e finaliza, tem um final diferente cara, é, é um jogo que não envelheceu, não é à toa que ele foi relançado pro 3DS e é excelente como o como original, então quem nunca jogou, é obrigatório jogar
0: pois ah, né, é. tem vários memes também né dos... <risos> <risos> é exatamente é isso que eu lembrei agora que virou até easter egg do Google, né? Pra quem não sabe, digita aí no, no, no seu Google do Abel Row e veja o que acontece.
3: Uma última curiosidade só, eu já li que o, esse port do 3DS eles não, não tinham o código original, eles perderam. E aí eles tiveram que reprogramar e o pessoal refez mesmo o jogo, tipo, ele tá super super fiel ao original e tem umas melhorias, tem mais, roda acho que 60 FPS, então fica o melhor jeito de jogar hoje em dia o Star Fox 64 no 3DS. Ou você pode comprar o Wii U e comprar no Virtual
2: Console também.
0: Em outro um lugar vamos falar de Mario Kart 8. O jogo de corrida dos personagens do Mario apareceu pela primeira vez em 92 no Super Nintendo é, e desde lá ele vem melhorando aí né em todos os quesitos. Embora o Mario Kart 64 e o Mario Kart Wii sejam assim, inovadores para a época e estejam entre os favoritos dos fãs, é o Mario Kart 8 né que fez o nome e conquistou os críticos em 2014 quando ele saiu para Wii U. Ele contou com mais de 30 personagens, né, novas mecânicas como por exemplo a antigravidade. e é o título mais vendido do Wii U, inclusive com 8 milhões de cópias. Em 2017 foi lançado o Mario Kart é, 8 Deluxe, né, uma versão aprimorada do jogo para o Nintendo Switch, e conta com todas as DLCs do original e mais 7 jogadores adicionais, além de melhores gráficas e também conteúdo adicional. Eu adoro Mario Kart 8, gente, eu já posso ficar jogando o dia inteiro, Sem é mentira.
2: Eu sou uma das pessoas que comprou o Mario Kart 8 no Wii U, comprou as DLCs, comprou no Switch e comprou de novo o Mario Kart <risos> de Deluxe. Mas nossa, não, te, não tem como não ter o Mario Kart no, no Switch, né gente? Sim, Ele é Ele é o Mario Kart definitivo. Acho que essa é a palavra. Ele podia estar tá Definitive Edition, assim, porque seria o Mario Kart 8. Ele é muito redondo. Não é à toa que é o jogo mais vendido do, do próprio Switch, né? Ele tá, passou da casa dos 30 milhões de cópias, é, é um absurdo de vendas. Continua vendendo mesmo depois de tantos anos de lançamento. Ele foi lançado né, em 2013, se eu não me engano, para o Wii U. 2014, desculpa. Foi lançado em 2014 para o Wii U, foi lançado em 2017 para o Switch. E era ano passado, 2020, ele vendeu mais... Vendeu ele ficou no topo de vendas de várias regiões. Ele figurou os mais vendidos do Japão, entendeu? Então, tipo,
3: é um absurdo esse jogo. Nossa, eu amo Mario Kart 8, eu joguei assim no Wii U. Eu não tive coragem de recomprar ele na Switch, mas. mas... <risos> É, que é muito bom é, Nossa E eu, eu vejo muito comentário Tem um pessoal assim Que não superou muito o Dui é, Eles falam muito que tipo Que o Wii era melhor Era mais completo Mas eu não sei Eu jogando Mario Kart 8 Tenho a sensação que ele é o Principalmente depois que arrumaram O modo batalha no Switch Eu acho que ele virou Tipo o mais completo de longe assim.
2: Eu acho que o Mario Kart Ele é uma evolução é, Edição por edição Você vai sempre que você Assim, na minha opinião, eu sempre joguei os Mario Kart's em ordem, né? Então, desde o 64 eu acompanho bastante o Mario Kart. Então, eu tenho todos os Mario Kart. E, e o que eu percebo, assim, que sempre a, a próxima edição pega tudo que foi aprendido na edição anterior e acrescenta alguma coisa. E eu na minha, acho que a ordem dos meus favoritos é praticamente a ordem que foi lançada, assim, porque cada um parece que ele, ele deixa mais redondo, mais redondo, mais redondo. Então, não é assim não é à toa que ele vende tanto, porque... É aquele jogo acessível. Eu gosto de deixar claro isso. Por que, que o Mario Kart é tão importante? Por que o Mario Kart vende tanto? Porque é um jogo que você pode dar para uma criança, para um adolescente, para um adulto, para uma pessoa mais velha, e todo mundo vai se divertir da mesma forma. né? Ele tem a acessibilidade nos controles, ele tem o um controle de movimento, ele tem aquela anteninha que evita as pessoas caírem no buraco para quem não sabe jogar. Então, ele... E não, não torna o jogo roubado a pessoa, a pessoa fala que Ah não, mas é roubado Não, não é roubado Dá, Deixa a pessoa que não sabe jogar também Uma ajuda para ela divertir junto com você Então eu acho que Mario Kart 8 É, é impressionante assim. É um jogo que todo
1: mundo tem que ter Seja no Wii U ou seja no Switch é, o, o que eu ia falar É justamente isso da acessibilidade que dos jogos que eu tenho De multiplayer no Switch O, o mais fácil de colocar para jogar Mario Kart de to que, tipo, Smash é divertido, mas, mano, você tem que saber de Smash pra conseguir di pra se divertir no Smash. Quem não entende? E Smash é um jogo muito confuso. Isso, Smash eu ia falar é um exatamente muito isso. Muito confuso. Mario Kart, é tipo, é, não tem muito, muitas mecânicas. Tipo, tem uma complexidade por trás delas, mas se você sabe o básico, você consegue se divertir já. Você
2: sabe balançar um controle? Sabe apertar um botão? Pronto, você já consegue jogar Mario Kart. É, é muito
1: acessível tipo é bom você saber drift é bom mas não, você não precisa saber o drift para jogar com seus amigos por exemplo é o, por exemplo
2: o pessoal olha o jogo e fala assim né qualquer um pode jogar mas quem tem umas pessoas que jogam Mario Kart e fala assim gente vocês são essas terrestres porque elas fazem coisas absurdas tem pessoas que ganham campeonatos jogando com milhares de pessoas e ela está sempre em primeira. É, mas porque tem técnicas, você aprende caminhos, essa questão do mesmo que você falou do Drift, de você fazer as curvas com, com turbos. Tem mecânicas é, para a gente, vamos dizer, pro players, assim. É, mas para quem só quer brincar, não quer sentar no sofá e brincar com a família, ou mesmo jogar online, a gente sempre. A gente tem essa questão do online do, da Nintendo, tu, eu acho que é, todo mundo conhece que o pessoal fala que online nem, nem é tudo isso, né? E, e o Mario Kart é um exemplo de que o online funciona bem, sabe? É um bom exemplo de algo que funciona bem no, no, no Switch. Então, de novo, é um jogo acessível. Todo mundo consegue se divertir.
0: Sim. E uma coisa do, do Mario Kart, do, que eu acho que ele é super importante também, é porque ele, ele popularizou essa, essa coisa de você pegar tipo personagens e fazer spin-offs. Ainda mais de corrida, né? Que, que saiu um monte. Tipo, tem, tem alguns bons, né? Tipo, do Crash, do Sonic, tem alguns bem zoadinhos, né? Tipo, do, sei lá, do Cartoon Network. É,
3: ele,
0: Mas... ele criou uma série,
2: se... <risos> ele criou um gênero.
0: É exatamente. É exatamente isso que eu queria falar.
2: Apareceu vários e vários jogos é, iguais, com personagens diferentes, mas eu acho que nenhum chega perto do, do nível do Mario Kart. Talvez o Crash, o Crash, o Crash Bandicoot, é o Crash Racing, né? Hum. Tem, o pessoal comenta muito, muito, muito dele, assim, mas mesmo assim é, eu não, não acho que, que, se, que
3: chega no nível de um Mario Kart 8. É, pra ser bem sincero sobre o do Crash, tipo, eu acho que ele tinha muita nostalgia, porque. Eu lembro de ter jogado, eu cheguei a jogar ele um pouco no Play 1, quando eu era, tipo, menorzinho, e depois eu fui rejogar na casa de uma amiga no Play 4, e, tipo, não era tudo aquilo que eu lembrava, sabe? Mas você jogou o remake ou o original? O, o remake. remake
0: né? Ah, tá.
3: O remake não é idêntico, né, mas, até por isso que é remake, mas, sei lá, eu... é de... o controle dele é meio estranho, não, é, sei lá. Eu, eu acho que assim, quem tem muito, é, eu, tem a questão da nostalgia, gente, eu acho que isso é um
2: ponto que qualquer pessoa que na infância jogou aquele jogo vai sentir aquele amor, assim, e tem muita gente que começou na geração, play, na geração Playstation, né, então o primeiro contato que teve foi com os jogos do Crash, foi com o Crash Racing em vez do Mario Kart, então as pessoas, é, é comum as pessoas terem esse tipo de sentimento, né. Mas eu não acho, eu já. Eu tentei jogar também o Crash, eu não consegui achar. Ele é um bom jogo, mas eu não tive esse mesmo amor que, que eu sinto que as pessoas têm por essas versões é, remasterizadas.
3: Ah, eu queria só aproveitar um gancho para dar um último comentário. É, da, da acessibilidade dos jogos é que, assim, uma coisa é o jogo ser literalmente para todos os públicos, né? E eu, eu vejo ainda muito comentário em, plan, em plano 2021 falando que, tipo, o jogo da Nintendo e, ou às vezes, filme da Pixar, por exemplo, é pra criança. E eu acho que as pessoas ainda não sabem a diferença de uma coisa que é pra criança e pra todos os públicos. E tem uma diferença bem grande entre as duas coisas, né? E o principal é que do Mario Kart é que ele, principalmente na geração do Wii, ele atraiu um público que não jogava videogame, que era o um pessoal mais velho. É pessoas que tipo não simplesmente não tinha interesse em videogame porque não era a realidade delas, mas aí você vê uma coisa que é muito fácil de entender, você vai lá e joga. E porque ela é ela é amigável, ela é convidativa, né? E é bem diferente de, tipo, um Mario para um Coelho Sabido, que aí sim é uma coisa para criança. É, Exato,
2: é, é, acho que uh, quando a quando as as pessoas que não tem tanto contato com o Nintendo veem os jogos da Nintendo, eles são coloridos, é, tem um visual mais infantil, isso é fato, né? elas já encaram como para criança, e, e, e não é isso, o contexto da Nintendo não é isso, ela quer colocar, ela até fala isso, ela quer colocar sorriso na família, é para todo mundo, é, ela tenta fazer a, a grande maioria dos jogos dela para toda a família, é para todo mundo, então aquilo que a gente falou agora há pouco de ser acessível de qualquer uma criança ou um mais idoso, conseguir jogar junto, o é, Mario Kart é a concep, essa concepção, a melhor concepção, sabe? É, todo mundo pode jogar. E é, essa é a ideia da Nintendo: é um jogo para toda a família, não é um, um jogo só para o adolescente, só para o adulto. Né? Qualquer um pode sentar no sofá e jogar com todo mundo.
0: Exatamente. E só finalizando isso só Engraçado esse pessoal que fala de tipo, idade pra jogo Meu, todo mundo começou a jogar aqui GTA Quando tinha, sei lá, 10 anos de idade e Não é um jogo <risos> pra criança, Aquele né
2: Aquele meme, <risos> né da, Aquele meme da, dos adultos é, torcer como é que é? Os adultos comemorando E a criança triste, né é, O Call of Duty anúncio do Call of Duty, a expectativa é a realidade, né? É mais ou menos isso, <risos> né? É, o pessoal pensa que ah, não, as crianças estão comemorando pelo anúncio novo. Na verdade, não. Normalmente são é os pais as crianças que estão comemorando, que tem aquele amor naquelas franquias e compram, levam para casa. E, e na verdade não tem, até existe esse, esse tipo de processo na Nintendo de de ela querer vender para a família, para os pais comprarem para os filhos, para que os filhos cresçam com aquela memória daqueles jogos, para que no futuro essas crianças já adultas comprem os jogos e leve para uma nova geração. Ela tem isso em mente, ela fala isso nos relatórios dela, é bem interessante esse tipo de coisa. Então, a Nintendo é assim, a Nintendo funciona desse jeito.
0: Em oitavo lugar vamos falar sobre o Fire Emblem Awakening, o Fire Emblem é um RPG tático que existe desde 1990, mas a franquia aí ficou restrita, né? o Japão até 2003, quando o Fire Emblem, o The Blazing Blade foi lançado para o GBA no ocidente. Em 2013 foi lançado o Fire Emblem Awakening para 3DS. E o jogo aí foi um sucesso né, de críticas e de vendas. E, é, e também é considerado né, o ápice da franquia. Além das excelentes notas né, na crítica especializada, o jogo vendeu quase 2 milhões de cópias. Né, 500 mil só no Japão. E também foi nomeado para diversos prêmios. Paulo, chegou a sua hora. Chegou fale fale <risos> sobre Brilha. Fire Emblem. Brilha. Brilha, Nossa, Fire
1: Emblem é tão bom. Eu adoro Fire Emblem. Só para vocês terem uma ideia... Eu joguei o Blazing Blade, eu acho que eu não, tinha, não devia ter nem 10 anos direito quando eu joguei. E quando eu fui jogar o Awakening, tipo, 7 anos depois, eu ainda lembrava do básico do jogo de tão bom que eu de tanto que eu amei o jogo logo no começo, entendeu? Tipo, eu fiquei anos sem jogar, anos sem ver qualquer coisa sobre e tipo, quando eu voltei, as todas as mecânicas que eu já sabia simplesmente já voltaram assim como movimenta, o que cada personagem pode fazer, o, como funciona a magia, como funciona que o, o Fire Emblem muitos jogos muitos, dos, do, muitos dos, dos jogos da franquia, ele tem uma mecânica pedra, papel tesoura que é lança ganha de espada espada ganha de machado, machado ganha de lança tipo, eu lembrava disso e eu lembrava, enfim muitas coisas, mas o Fire Emblem é tão bom, inclusive o Awakening, ele é, quando ele foi lançado, eles estavam correndo o risco de perder, de, de fechar a franquia e morrer ali. O Awakening ele foi lançado na esperança de que eles conseguissem vender bem para reviver a franquia, porque... <risos> foi o Final Fantasy da Nintendo. Foi, é tipo isso. <risos> é, tanto que, em, em parte, porque a maioria dos jogos não veio para o ocidente e mesmo no Japão ele estava vendendo mal, assim. É, e daí veio o Awakening e, nossa, mudou totalmente a franquia. Teve o Fates, tanto que teve mais três jogos de lá pra cá. Um deles sendo um remake, que é o meu favorito, inclusive, eu gosto muito, que é o Echoes, Shadow of Valentia. Eu concordo que ele tem muitos efeitos, mas ele é o meu favorito de longe. Tem o Tree Houses, que é um jogo também maravilhoso. Se você gosta de jogo de RPG ou se você gosta de jogo... É com esse estilo de batalha, de estratégia por turno. Nossa, compre o Three Houses, ele é muito bom, a história é maravilhosa, os personagens são, são muito divertidos. A, a customização que você tem com os personagens é tipo a maior que já teve em toda a franquia. Eu acho que o único que consegue chegar perto desse nível de customização que tem é o Awakening. É... Nossa, é, enfim, eu, eu devo ter ficado 5 minutos falando sozinho aqui, né? Desculpa. <risos> pode falar, não, é, só o um momento. Não, mas pode você falar. pode
2: falar, porque então eu vou, 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 vou aqui abrir meu coração. Eu não tenho muito contato com a série Fare Eu joguei, joguei, eu acho, do Game Boy um pouco, mas eu nunca joguei um jogo completo, nem. Eu joguei só o começo do jogo e nunca avancei. Sabe o que eu fui jogar? Eu fui jogar o jogo mobile, não sei se vocês já testaram. O... Ah, eu joguei um pouquinho na época. Heroes, né? Fire Heroes, né? Cara, e é muito legal. Então, assim, vocês nunca... quem não tá ouvindo e nunca jogou nada de Fire Emblem, eu, eu dou uma dica. Baixa no celular o Fire Emblem Heroes. Cara, é, é muito bom, ele tá em português também, então é mais um, uma ajuda para quem quer conhecer mais os personagens. Então eu acabei conhecendo o Fire Embrie mais até, até pelo, pelo, pela versão do celular, que a gente, a gente foi fazer um, um podcast lá no Treine sobre jogos do celular, e eu acabei baixando todos e jogando todos. E o foi um dos que mais me chamou atenção, é muito divertido, é muito bonitinho. Ele já ensina você a jogar essa questão de ser um jogo tático, turno, de arma mais forte, mais fraca. Lógico que tem um gacha ali pra, pra fazer você gastar um dinheirinho, né? Porque nem o pessoal fala, né? É de graça. Gente, todo mundo tem que pagar o almoço, né? Então, é de graça até aquele ponto, né? Ele te, ele te dá muitas opções pra você gastar um pouco de dinheiro ali, mas dá pra você jogar de boa sem gastar nada. Então, eu acho que é um ótimo jeito de conhecer os personagens e a franquia. Já, e... Comprei o Three Houses mas não tive tempo ainda de começar a jogar no Switch, mas eu tô louco pra jogar. É, o
1: nosso House se você... É que assim, o, a história do Three House ela se divide, né? Ela Sim. tem tem três... É... Acho que todos os, os Fire Emblems têm essa questão não. De, de, de... Não? Não, é esse e o Fates, mas o Fates, eu gosto dele até um certo ponto, entendeu? Na época eu me diverti muito jogando, mas hoje, com outro tendo jogado outros jogos de Fire Emblem ele tem muitos problemas, não tantos problemas técnicos. Que... Tem uma coisa no Awakening, que, uh, uma das reclamações que teve com o Awakening dos puristas, né, do, da saga, é que é, primeiro que ele introduziu o, o, o modo casual, porque o Fire Emblem tem aquele negócio, né? Ele é tipo xadrez, se xadrez fosse um anime. Só que assim como, no, só que diferente desse da maioria dos jogos, quando um personagem morre, ele já era. Tipo, ele, ele saiu do jogo, ele não pode mais ser usado pra jogar. Você perde ele permanentemente. Tanto que, em, quando você perde o personagem principal, é game over. Você tem que começar do zero mesmo, Obrigado. obrigado. É, o Awakening foi o primeiro jogo, se eu não me engano. Eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que é isso. Ou o primeiro jogo, em, depois de muito tempo, que voltou com o modo casual. Que daí a, o personagem ele morre... Mas quando acaba o capítulo, ele volta. Então, tipo, você não perde ele permanentemente, você só perde ele por aquele capítulo. É, eu sou meio masoquista, então eu jogo no modo clássico. Apesar de que no Tree Houses <risos> e no Echoes, que é o remake do, do Gaidon, que é o segundo jogo, é, eles, eles introduziram uma mecânica nova, que você pode voltar no tempo. Então, se o seu personagem morreu, você consegue, tipo, só voltar um turno ou mais você turnos. usar as tempo? É tipo isso, tipo as areias do tempo do Freeze of Persia. Você consegue voltar no tempo pra, tipo, refazer as suas ações. Me salvou muitas vezes, <risos> isso é verdade. É... Mas enfim.
0: Gente, agora eu vou falar um negócio. Esse, esse pessoal reclamando disso. Mas se tem a opção de você não usar.
1: Tem. É, então. Por exatamente. que as pessoas.
0: Re... Isso me deixa muito bravo. É Sim. tipo o pessoal que fica reclamando de, tipo, que tem uns um jogos saindo aí que são muito difíceis, né? Vi de... A gente já fez uma lista aí dos jogos mais difíceis, quem quiser, vai lá ouvir. Que, tipo, o pessoal reclama que, tipo, é... Ah, mas o jogo tem que ser difícil, não dá pra ter um modo mais fácil, porque você não perde a estética do jogo. Gente, mas se tem um modo difícil, um modo fácil, e a pessoa quer jogar no modo fácil, deixa ela.
1: Você continua, o modo difícil ainda tá lá, sabe? Sim. É, eu, não, eu não entendi por que a galera reclamou do modo casual, porque, tipo, o clássico ainda tá lá. Você pode jogar no clássico. Se eu não me engano, quando você vai, tipo, quando você começa o jogo, ele começa com o clássico... Você seleciona, né? Mas ele vai por padrão ele tá no clássico. Daí você pode ir pro casual. Então, tipo... Mano, relaxa. Joga o seu jogo aí deixa as pessoas jogarem o jogo do jeito delas. Exatamente. É, mas, enfim... O, é, nossa, isso, eu eu, eu, eu saí super, super saí do que eu tava falando, que era do Fates. Eu perco um fio da minha muito fácil com o Fire Eu, eu, já, eu Peço desculpas de novo, mas é a última vez que eu vou pedir, porque eu amo muito essa franquia. É, o Fates, ele consertou... Tecnicamente falando, ele consertou muitos dos problemas que o Awakening tinha, porque, nossa, o Awakening era 100% quebrado. Tipo, dependendo da dificuldade que você jogava e quanto grind você dava, nossa, o jogo, ele ficava muito quebrado. Tinha umas habilidades muito fortes e, enfim, na minha opinião, o jogo, depois de um tempo assim, ele fica totalmente quebrado. O Fates consertou muitos desses problemas é, e... Bem, o, o Gaiden, né o Gaiden, ele é um remake, então muitas das mecânicas que o, esses jogos novos sem ele não adaptou, porque ele tentou. Ele se manteve. É, em muitos aspectos ele se manteve fiel ao original. E daí tem o True Houses que também dá uma. O Three Houses também é bem balanceado. Assim. É. Ele tem, tem um jeito de você quebrar o jogo, mas é só se você já está jogando ele pela segunda vez, por exemplo que ele tem em New Game Plus. Mas, tirando isso, ele é tipo um jogo muito bem balanceado, na minha opinião, pelo menos. E é, é isso. Entendi. Eu gosto muito dessa franquia. E o Tier é, eu tava falando do Tier House ser é muito customizável, porque qualquer personagem pode ser qualquer coisa. Porque nos outros jogos de Fire Emblem, funcionava assim. Os personagens tinham uma classe, essa classe, ela podia usar só algumas armas. Então, por exemplo, o Cavaleiro. O cavaleiro era um personagem em cima de um cavalo, ah, e ele podia usar a lança e a espada. E daí, você pode promover os seus personagens para eles ficarem mais fortes e mudarem para uma classe relacionada à classe base. Então, tipo, ele era um cavaleiro, ele podia virar depois um paladino, por exemplo, que era um cavaleiro com status melhores, mas que também só podia usar a espada e lança, ou ele poderia virar um, um great knight, que é um, sei, um grande cavaleiro, sei lá, um bom cavaleiro, enfim... E daí ele, pode, ele perde um pouco dos, da capacidade que ele tem como paladino, que ele teria como paladino, mas ele pode usar o machado além da lance da espada. Então já, já adiciona um nível novo né, de customização para o personagem. Só que nos jogos antigos eles eram, eram restritos. O personagem tinha uma classe, e essa, dessa classe ele podia ir para outras duas classes, ou uma classe é, depend dependendo do jogo, a maioria é só uma. No Awakening, em alguns outros, tem duas que você pode escolher. O Awakening mudou um pouco isso porque ele te dava a opção de você ir para uma outra classe além da base do seu personagem. Era restrita, então, tipo, tinha um personagem que ele era um arqueiro, mas ele também podia ser um mago, por exemplo. Não era uma boa ideia porque ele, ele era um mago péssimo, mas ele mantém ele como um arqueiro, se você sabe de que eu tô falando. É... Mas você podia fazer isso, entendeu? Ele podia pegar as habilidades de mago e as habilidades que vêm depois, por exemplo. Mas ele tá preso nisso. O Fates é a mesma coisa. O Echoes... O, o, o Echoes, ele... É mais ou menos assim. Em alguns pontos ele tem esse sistema de... Mais de uma classe, mas em outros não. É complicado explicar. E daí o house só, tipo, joga tudo isso pro, meio que pro lead, entendeu? Tipo, tem as classes ainda. Elas têm certas... É, Preferência, tipo, tem personagem que é melhor com o mago, tem personagem que é melhor como o arqueiro, tem personagem que é melhor com o tanque. Mas, é, tipo, não tem mais essa restrição, essa restrição de armas tão pesada, entendeu? Então, tipo, se você quiser dar um machado pro seu mago, você pode dar, mano. Vai lá, se divirta, não tem problema nenhum. Se você quer dar uma espada pro, pro seu arqueiro, você também pode. Ele não tem essa restrição de armas. E de classes. Qualquer personagem pode estar em qualquer classe. Então, tipo, um personagem que tem um status muito bom de magia, ele pode ser um paladino. Ele vai sofrer? Ele vai sofrer. Vai ser horrível. Mas você pode fazer isso. É, tem, então, tipo, esse é um ponto muito forte do e que é muito divertido fazer, entendeu? Que é uma coisa que não tem nos outros jogos. Que eu acho que é também uma... Virou uma certa tendência né, da Nintendo fazer um jogo que quebra muito dos moldes dos jogos recentes. O Zelda, Breath of the Wild, que quebrou todo a, a, o padrão né, de Zelda. E o Odyssey também tem muitas diferenças em relação aos outros jogos do Mario. E eles fizeram isso com os tree Houses também.
0: Entendi. A minha experiência com Fire Emblem, eu o, o primeiro Fire que eu joguei foi o Ride and Down e gente, ele é muito difícil mas assim, é difícil num nível que é tipo um Dark Souls, só que <risos> é RPG, é, é só que um jogo tático, sabe tipo, nossa, eu lembro que eu demorei muito tempo pra fechar, tipo seis meses de, de para pra conseguir chegar no final do jogo e daí eu fiquei um pouco traumatizado mas daí eu lembro que o Paulo me emprestou o Awakening eu joguei um pouco também e é um jogo que eu gosto, eu, eu também tenho pouca experiência mas eu ainda pretendo com, comprar o, o Tree Houses pra jogar no futuro e quem sabe
1: vale a pena ah, e eu, é, se, alguém, se você quiser jogar num emulador, tem dois jogos que vieram pro ocidente, né? Que é o, aquele que você falou, Blazing Blade, e o Sacred Stones. Uh, o Blazing Blade foi o que eu joguei primeiro. É bem bom, mas ele é bem difícil. Ele é, tipo, bem... Tipo, a base, assim, tipo, do Fire Emblem. É como o Fire Emblem é visto. É, mas o, eu recomendo, se você... Jogou só os modernos, ou se você ainda não jogou, e, mas quer começar por um antigo, eu recomendo o Sacred Stones. Ele é um pouco mais fácil, é, mas no caso isso é bom porque se você é novo para a franquia é muito mais acessível, porque ao contrário do Mario Kart, o Fire Emblem não é uma franquia tão acessível assim. A gente está falando de franquias acessíveis e para
2: adultos, crianças. A né? Fire Emblem tá aí, uma franquia que é bastante famosa dentro da comunidade de Nintendo, mas não é para crianças, né? só se for uma criança
1: que gosta muito de pensar. <risos> e sofrer. E de ler. É, também. Tem, tem uma piada, né, na comunidade de Fire Emblem, que a galera de Smash reclama, né, que tem muito personagem de Fire Emblem. Mas, mano, não tem ninguém que odeia mais Fire Emblem do que quem joga Fire Emblem. <risos> é, é, uma, é um amor e ódio conjunto, assim. Você não pode ter um sem o outro, quem ama o Fire Emblem também odeia Fire Emblem.
0: Em sétimo lugar vamos falar do Super Metroid. O primeiro Metroid saiu em 1986, né, para o NES lá no Japão e um ano depois ele veio aí para América. A história do jogo acompanha Samus em uma aventura espacial para recuperar os, os Metroids, né, que é um organismo parasita roubado pela Mother Brain. No final do jogo, caso você digitasse o password Justin Bailey, é revelado que Samus era uma mulher, né? Ela não foi a primeira protagonista dos jogos, mas é com certeza uma das pioneiras né, nesse assunto. E apesar da inovação, né, o primeiro Metroid não envelheceu muito bem, né? E, no jogo original lá que foi lançado pro, na versão japonesa, você conseguia salvar... Mas na versão americana, isso foi trocado por um sistema de passwords. E, além disso, não, não tem mapa dentro do jogo, né? O que torna as coisas um pouco mais complicadas. E em 94, saiu o Super Metroid pra, pro Super Nintendo. E o jogo envelheceu, assim, feito vinho, gente. Já que ele consertava aí os vários problemas, né? Que o primeiro jogo tinha. Deixou tudo mais fluido, mais bonito e com gameplay bem melhor. E tava pra salvar, finalmente. E tinha mapa, também, que ajuda bastante. Realmente, o primeiro Metroid eu tentei jogar no... No, no Switch, agora lá no, no emulador e, não, gente, não tem como. Não tem como não, jogar é,
2: Ele envelheceu, ele é muito, eu falo que ele é muito duro, né? A Samus é, é dura. Sim. Se você evolui <risos> no jogo e pega os equipamentos, você fica mais poderoso dentro do jogo, até facilita um pouquinho, mas até você chegar nesse, nesse nível, pegar o skill attack e tal, é, é bem complexo. É, eu não, eu só recomendo para quem quer conhecer historicamente mesmo, é, é muito difícil. Já o Super Metroid é o que você falou. Ele parece que não envelheceu. Você consegue. Pra quem tem o Switch, tem os dois, né? No, no, no sistema online do, do Switch. Você consegue baixar tanto do NES quanto do Super Nintendo. E no Super Nintendo é tranquilamente você pode baixar e se divertir como se estivesse jogando em 94. Super Metroid é um dos grandes clássicos do Super Nintendo, né? Se você fala de Super Nintendo, você é um jogo que sempre remete. É o Super Metroid. Mas eu vou, vou até dar um. Uma vírgula aqui, né? Aqui eu sou um voto mais vencido aqui na lista, porque eu tenho mais, é, mais ligação com os Metroids 3D, por incrível que pareça. O pessoal tem muito mais apego com os Metroid 2D. Eu tenho um amor maior com os Metroids mais 3D. Né? As franquias Prime no GameCube eu, eu joguei todos, assim. Eu adoro também. E a gente também tá na expectativa para sair. Não só o Metroid Prime 4, também como o Metroid Dread para o Switch logo mais em outubro.
0: Ah, Sim, né? Eles foram. Eu falar, eles foram recentemente anunciados, mas o Prime 4 já está um tempo aí, né? Sendo enrolado. Tá sendo enrolado <risos> então,
2: já. o Prime 4, a gente até tem um podcast que a gente foi bem a fundo sobre a história do Metroid do Metroid Prime 4, porque ele teve o projeto cancelado. Ele existiu um só um resumo bem rápido. Existiu o Metroid Prime 4 segundo as teorias, as informações de gaveta, seria a Bandai que estaria fazendo esse Metroid Prime 4, mas a Nintendo não gostou do resultado, cancelou o cancelou o projeto e levou esse projeto para Retro Studios. Para quem não, não acompanha tanto, a Retro Studios foi a responsável por criar a franquia Prime, né, para GameCube, né, depois para o 1 e o 2 para GameCube, o 3 para Wii. Também ela, cri, ela fez Uh, o Dokken Returns para o Wii, para o Wii U. Então é uma, uma empresa bastante conhecida já para quem acompanha a Nintendo. E a Nintendo recomeçou o projeto com a Retro. E, é, e a gente está até hoje se questionando, cadê esse jogo? Porque tá desde esse anúncio de cancelamento barra reinício de projeto foi em 2018 então a gente está em 2021 e a gente só tem um logo até hoje a gente só tem um logo sobre o jogo ninguém sabe nada, não, ninguém viu Artwork ninguém viu nada mas a gente, conforme eu falei agora há pouco tem o um Metroid Dread né, que, que era um projeto que também ninguém sabia de nada, mas que na última E3 a Nintendo veio, mostrou e aquele negócio que eu falei né? a Nintendo tem muito esse negócio de chegar, mostrar o jogo e já lançar então o jogo vai lançar daqui a dois meses
0: Uhum. <risos> Exatamente é... não, Eu ia falar do que também Outra que tá desaparecida é a Bayonetta, né, que <risos> <Bayonetta risos> 3 já tá <risos> já, Também Nossa. já foi... faz muito tempo Que anunciaram e, tipo, a gente não tem nada também
3: Por onde anda? <risos> gente, eu queria muito saber o que, que aconteceu com... com a Bayonetta <risos> e com A Retro, porque A, a Retro Studios, tipo Ela fez o... o Tropical Freeze E aí teve um port do Tropical Freeze que eu nem sei se foi ela Que fez e sumiu? <risos> nunca mais ouviu falar de ninguém de lá
2: É, nessa nesse, A, a Retro sofreu Com um, grandes problemas de, de equipe, muita gente saiu Da empresa Mas com essa questão do projeto da, do Metroid Prime 4 A Nintendo contratou muitos profissionais Então Por isso que a gente estava tá bastante, com bastante expectativa nessa questão do Prime 4 né? O que que vai vir né? O que que vai mudar Vai mudar alguma coisa? Não vai Aqui vai ser um projeto grande, a gente sabe, porque o que a gente mais vê é notícia de foi contratado tal artista que trabalhou em tal jogo grande lá para retro do, nos Estados Unidos, né? Então, a expectativa tá muito grande. Então, quando aparecer, vai vir um jogo muito grande, um jogo de peso, assim como foi Zelda Breath of the Air. Breath of the Wild, como foi o Mario Odyssey a gente espera que o Prime 4 seja um jogo jogão, né? O pessoal fala muito que ele talvez ele, ele lance até próximo console da Nintendo, eu isso já não acho que a Nintendo faria a Nintendo não costuma fazer isso, né? De... Mover projetos para próximos consoles quando anunciados, né? Por exemplo, o Zelda Breath of the Wild, ele foi anunciado pro Wii U e ele saiu no Wii Saiu um pouco mais lento, um pouco mais capenguinha ali, mas saiu, né? Então, a gente, eu ainda acredito que eles, o Prime 4 apareça em algum momento no Switch nos próximos anos.
1: Não, É, eu, eu concordo. Eu não acho que eles vão... É... Tinha gente também falando do Breath of the Wild 2 e pro próximo, e eu fiquei tipo, gente, eles já anunciaram como um jogo de Switch, eles podem Sim. até lançar num possível console futuro, é, apesar de que, se não me engano, a Nintendo ainda não tá com nenhum, não não nada não sobre tem. lançar um console futuro, porque o Switch tá realmente sendo muito bom, assim, né? vendendo muito bem ainda e tudo mais, e como você falou, o Breath of the Wild foi pro EU que nem ele foi pro Switch, e se vier um console no futuro e vier Metroid pra esse console, vai vir pro Switch também porque já foi anunciado a Nintendo, isso a Nintendo também não faz de anunciar para um console e não lançar
2: é muito difícil isso acontecer é muito difícil é, já, já aconteceu na época do 64 quando o 64 tava na, em baixa e alguns projetos foram movidos Pro, pro Gamecube, né? Animal Crossing, por exemplo, ele foi lançado em dois consoles. Ele foi lançado no Japão, no, no Nintendo 64, e depois ele foi relançado pro Gamecube, aí sim, é, tanto no Japão como nos Estados Unidos. Mas não é comum a Nintendo fazer esse tipo de coisa. Quando ela anuncia, ela tende a cumprir a palavra dela. É, de, é muito muito raríssimos casos que isso aconteceu.
3: Uhum. Joe, quer falar alguma coisa do, do Metroid? Eu, o Super Metroid foi o que eu mais joguei, eu cheguei bem, eu não cheguei perto de fechar, mas mas é porque eu sempre acabo largando meus Metroidvania, mas eu queria muito botar a fraquinha dia agora pro Dread, pelo menos a fraquinha 2D, né, porque, nossa, eu achei o trailer maravilhoso, eu quero muito jogar esse jogo, e a Nintendo podia tomar vergonha na cara e pôr o Game Boy logo no, no sítio online, porque <risos> nele, no Game Boy Advance tem um remake do primeiro, que é com o mesmo motor gráfico do Fusion E tipo, daí é outros 500, né É,
1: eu ouvi falar bem desse remake do GBA
3: São perfeitos O Zero Mission, eu, eu
2: tenho um amor assim por ele Ele é muito gostoso Se é... É, você falou do Metroid, né Que é meio difícil, é impossível meio Que jogar ele, o Zero Mission Que é o remake desse primeiro Metroid Ele é uma delícia
3: Sim, e o segundo também teve um remake Só que ele já é 3DS, né Mas também falaram que ficou incrível, né o, Sim, Samus o
1: Samus Returns. E tem um negócio também do Metroid, que o, o Jonathan falou e eu lembrei agora. Que Metroid, junto com Castlevania, meio que criou um gênero, né? Um subgênero de jogos, que é um,
3: muito confuso de se definir, mas tem, né? O Metroidvania. Sim. É, que ganhou esse nome até porque os dois, o primeiro Metroid e o primeiro Castlevania saíram com tipo uns, alguns dois ou três meses de diferença só, né? Então, não dá pra dizer que é um plagiou o outro, porque eles estavam sendo criados juntos, mas são jogos com muito parecidos mecânicamente. Aí eu vou juntos. dar um objection aqui, porque
2: aí tem umas tretas no meio da comunidade em relação a esse negócio do Metroidvania, porque os primeiros é, Castlevanias que do NES né, na época do que o Metroid saiu, né, em 86, 87, né? Os Castlevanias basicamente eram jogos 2D, 2D de ação, eles não tinham... Backtrack. O que é o metroidvania, gente? Vamos, só para quem não, talvez não, não entenda isso. É o backtrack, é você pegar um item mais para frente e você voltar em algum ambiente e aquele item liberar algum, uma, uma nova porta, uma nova passagem e a partir disso liberar uma nova área para você explorar e encontrar mais passagens fechadas para você... Buscar mais itens para você liberar mais áreas e assim por diante. Isso é o backtrack, né? E o Metroid é o primeiro jogo que faz esse tipo de, de esquema de jogabilidade. E o pessoal é, depois falou com, de Castlevania, mas essa questão do, do backtracking em Castlevania foi aparecer só lá no PlayStation, 1, no Playstation 1, né? Com o Circo... Nossa, eu esqueci. Symphony of the Night? Circo of the Night, exatamente. Então... É, esse, o pessoal até brinca muito isso, né? Que esse Metroidvania é muito mais Metroid e muito menos Vania, sabe? Porque. Mas como naquela. Com o tempo, foi um site que usou esse termo e o pessoal começou a usar o termo Metroidvania pra falar dessa questão de.. de... De backtrack, né? Backtrack é uma palavra complexa, Metroidvania é muito mais sonora, é gostoso falar Metroidvania, né? Então, daí surgiu o termo Metroidvania, mas basicamente é, é esse esquema de jogabilidade de backtrack, de você buscar e abrir passagens por, por todo o, o, o ambiente. O pessoal, hoje em dia, a gente fala também Metroid-like, mas o termo Metroidvania é o mais usado, até mesmo como categoria insights e até mesmo a eShop a eShop do do EU tem uma tem um termo lá Metroidvania então é tá tudo certo
3: <risos> eu vejo que o pessoal chamou os os Castlevania que saíram antes do Symphony of the Night como Classicvania. Isso. E eu nunca joguei nenhum dos Classicvania, por isso que eu nem fazia ideia que eles não tinham assim essa noção de você voltar, que é a coisa mais próxima de mundo aberto que a gente tinha antigamente. Né?
2: <risos> não, e, e é legal até uma vírgula rápida pra falar do jogo do Playstation 1 de, de, do Castlevania que a gente comentou, ele fala que ele foi inspirado no Zelda no fim das contas, então é, é engraçado como... <risos> O pessoal pensou, fala uma coisa Mas no fim das contas as inspirações São bem, bem diferentes na prática
0: Em sexto lugar vamos falar do Animal Crossing E a gente vai falar de dois jogos aqui O New Leaf e o New Horizon Eu Já vai explicar por quê é, como o Daniel falou antes, né, o primeiro Animal Crossing não, ele foi lançado para o 64, né, e também só no Japão, e foi lançado para o Gamecube depois. Né, lá no Japão ele era conhecido como Animal Forest, é, um tempo depois, aí, como ele foi lançado para o Gamecube, ele fez muito sucesso. E caso você não conheça, né, o Animal Crossing ele é um simulador de vida, né, que você mora numa vila, né, tem uns animais fofos, né, você precisa fazer amizade, pescar, pegar inseto né, e mais algumas coisas. É, e ele, o tempo real do, o, o jogo trabalha com o tempo cronológico, né? então é, se são 8 horas da manhã na vida real, são 8 horas da manhã no game e assim vai é, e em 2012 foi lançado o Animal Crossing New Leaf é, o jogo é considerado um dos melhores do, do 3DS e muita gente né, ficou pedindo um novo Animal Crossing no EU, mas só veio 8 anos depois, né? No Switch, quando foi lançado o New Horizon. E o jogo aí foi super aclamado pela crítica, foi um sucesso absoluto de vendas, né? Mais de 32, 32 milhões de cópias. É inclusive o jogo mais vendido da série e o segundo jogo mais vendido do Switch. É segundo jogo mais vendido do Japão e o 16 jogo mais vendido na história, gente. Além de ter, ele ter ganhado, inclusive, na categoria Jogo Pra Família, né? No, no The Game Awards 2020. E a gente colocou os dois na lista porque, das pesquisas que eu tava fazendo, né, é, parece que, apesar dos críticos né, gostarem muito do New Rise, os fãs preferem mais o New Leaf. E eu queria ir que o Paulo falasse, porque, inclusive, foi o que ele
1: falou pra gente. <risos> foi. É, eu joguei... Eu cheguei bem atrasado pra festa do New Leaf. É, eu comprei ele em 2018. Então, tipo, muito depois de ser lançado. E, nossa, foi, tipo um vício co completo. Eu passava o dia inteiro jogando. Eu estava de férias um, é, com um jogo no, meio novo assim, então tipo horas e horas pescando e pegando insetos e tudo mais. E eu me diverti muito no Little Os personagens, os villagers, né, que são os animaizinhos com quem você vive, é, eles eram. Eu adorava eles. Eu gostava de ficar conversando com eles, dar presente e tudo mais. Você marcava para eles visitarem a sua casa ou você visitar a casa deles. É, e foi isso que eu senti falta no New Horizons. Eu tava muito animado com o New Horizons e eu realmente me diverti bastante com o jogo. Eu tava desempregado na época, então eu podia. O ruim do. O, o legal do Animal Crossing é que ele segue o, a vida real, né? Mas o problema é que ele segue a vida real. Então, tipo, se você não consegue jogar num dia, porque você ficou atarefado, você perdeu aquele dia. E se tinha algum evento, você perdeu o evento. Não tem. Tipo, só se você voltar no tempo, né? Mas o jogo. Ele tem certos. É... Só se for, é, voltar no tempo, entre aspas, né? Você tem que mudar é. o horário do seu Sim.
2: console pra voltar no tempo. É,
1: você fazer <risos> essa volta manual. Não assim. tem areias do tempo aqui, tá, gente? É, não. E, e, só que o jogo também ele tem certos. É, ele, fa... ele tem certos bloqueios, às vezes, por você fazer viagem no tempo. Tipo, ele muda alguns detalhes, dependendo do que for. E, só que eu senti falta daquelas interações que tinha no New Leaf, entendeu? Então, tipo, apesar do New Horizons ser muito divertido e ser super customizável, tipo, você pode fazer o que você quiser na sua ilha. Você consegue colocar a casa dos personagens onde você quiser. As, é, colocar móveis onde você quiser. Uh, assim, várias, as roupas são tipo, muito mais bonitas do que no New Leaf. Até por causa da qualidade gráfica né, também. E, tem vários pontos super positivos no New Horizons, mas eu acho os villagers muito chatos no, no Horizons, tipo, você fala com ele duas vezes por dia e ele já começa a reclamar ou falar, que tipo, nossa, a gente tá se vendo muito hoje. Falei com você às 10 da manhã, são 11 da noite.
0: É uma a pessoa não tá normal, é uma pessoa normal, ele não quer ver a gente, não quer interagir.
3: Ah, só gostei que você entrou no, nos Villagers, porque essa eu acho que é a reclamação que eu mais vi, pelo menos nos grupos que eu frequento, que os antigos, principalmente o primeiro, tinha uns Villagers, assim, sim. que eles eram bocudo, eles sim. te xingavam, eles te humilhavam, sim, e eles o seu rival. E aí no New Horizons eu senti isso, que tipo, todo mundo meio que tenta ser seu amigo, mas eles são bem genéricos, do, tipo, ai, que bom que eu vi você. Tipo, não acontece sim. nada de especial. É, entendeu? Tipo, isso foi, real... tipo... Ninguém me convidava para visitar a casa deles, ou,
1: pra, ou se convidavam para minha casa, tipo... É, sei lá, faltou essa... Acho que foi isso que faltou no New Horizons, entendeu? Pra, pra superar, na minha opinião, o New Leaf. Porque o New Leaf, além de ser muito divertido o jogo em si, é, os villagers eram muito legais, mesmo quando eles eram super grossos com você. No New Horizons, ele é divertido, ele é muito bom. Mas, minha, no meu coração, ele não consegue superar o New Leaf. Ah, an antes, eu também queria falar um fato curioso do, do primeiro Animal Crossing, que ele foi lançado no Japão e depois no GameCube para os Estados Unidos. Só que a versão de GameCube nos Estados Unidos fez tanto sentido que eles relançaram ela no GameCube do Japão com um, novo, no, um, nome, um nome novo. É, e eu acho muito engraçado que eles fizeram um remake do remake <risos> do Japão, entendeu? Tipo, uma versão exclusiva do Japão, tipo... Wow. Não, então eu ia falar que eu não tenho tanto apego, mais uma série da Nintendo que eu não tenho
2: tanto apego, assim, eu já joguei o do Gamecube, joguei do DS, 3DS, mas o... tá aí uma franquia que eu já não, não tenho tanto apego, eu já tentei jogar, mas essa questão de você ser livre pra fazer o que você quiser, na hora que você quiser, quando você quiser, é um negócio que não me pega, jogos assim não costumam me pegar. Mas eu acho ele super bonitinho, sempre. Tem, ele tem uma vibe de jogo totalmente diferente de tudo que a gente vai falar e falou aqui, né? Você faz o que você quiser. E no do Switch, por, eu, acho, eu acho, por exemplo, o do Switch mais interessante, porque no do Switch tem essa questão de você personalizar o seu, o, a, não só a sua casa, que nem o pessoal como falou aqui, mas também personalizar a ilha que você vive. Você consegue mexer, colocar, é, mexer no, no, no terreno, é, posicionar uh, as coisas na sua vila, você consegue é, decorar da forma que você quiser a ilha inteira, o pessoal faz ilhas temáticas, é uma coisa incrível que o pessoal faz. assim. Mas vai bastante tempo investido ali para montar todo, todo esse visual. Mas eu acho lindo o que o pessoal faz no, no New Horizon.
0: Sim, gente, se você tem Pinterest, siga lá Animal Crossing, vocês vão ver cada coisa que você fica, tipo, gente, a pessoa deve ter, acho que, levado uns 3 meses pra fazer, porque é muito trabalhoso.
2: Mas é legal a comunidade, eu acho legal, eu acho que o que dá mais tem que destacar em, em Animal Crossing é a comunidade de jogadores, que as pessoas se juntam pra te ajudar. Então, se você está precisando de uma ajuda, se você vai numa rede social e pede ajuda, as pessoas vêm, elas te dão é, os itens, te ajudam a entender as mecânicas, é, é, uma, uma, é um jogo que agrega pessoas, é um jogo ele não, é difícil, dentro do jogo você quase não consegue falar, mas você fala com as pessoas dentro do jogo, né, você tem que você consegue mandar texto, né, no New Horizon usando o aplicativo do, do Switch no, pelo celular, mas fora dali, a comunidade é enorme e adora se, de, adora se ajudar.
0: Sim, se alguém tiver Nossa, ouvindo, sim. eu preciso de rosa azul, pelo amor de Deus não fazer <risos> Eu nunca
1: consegui a minha New Horizons <risos> Ah, e é, uma coisa legal do New Horizons também, é que nos jogos antigos, algumas características como é, olhos, nariz e boca, é, eles ficam presos desde o começo do jogo. Assim, tipo, tem um questionário muito nada a ver no começo do jogo, quando você tá chegando na cidade, e daí você ganha aquelas, aquelas é, feições e você fica com elas pelo resto do jogo, entendeu? Não tem como mudar, a não ser que você reinicie o jogo. E o cabelo... Você consegue mudar, mas é, ele fica. Ele, ele é meio restrito também. Tem tipo cabelo de menino e cabelo de menina. E roupa também. Uma coisa muito legal do New Horizons é que eles, tipo, abandonaram isso. Você pode customizar seu personagem tipo, o rosto do seu personagem, se customiza quando você quiser, o cabelo, a cor do cabelo, a cor da pele, finalmente, depois de 20 anos. É, as roupas também não têm limitação. Então, tipo, isso foi muito legal do New Horizons, entendeu? Então, tipo, mecanicamente eu concordo que o New Horizons é muito bom. Eu não isso de mecânicas e gameplay, mas eu acho ele meio sem vida, assim.
0: Em quinto lugar, vamos falar do Donkey Kong Country 2. O Donkey Kong apareceu pela primeira vez, né, no jogo do mesmo nome em 1981, né, ainda pro arcade, é, onde também apareceu pela primeira vez o Mario e a Peach, só que com outros nomes. E em 94 foi lançado o primeiro jogo da franquia Country, né, pro Super Nintendo. E o game aí surpreendeu pelos gráficos, né, que ele era um jogo 2D, mas os sprites, eles imitavam o 3D. E foi isso que eu acho que conquistou muita gente aí na hora de, do, do jogo. E a gameplay também era bem interessante, é foi que apareceram outros personagens, né, como o Diddy Kong, a Dixie, por aí vai. A sequência veio um ano depois, né, apesar dos gráficos aí serem iguais, né, houveram melhorias na jogabilidade, na história, na construção das fases, nos personagens, né, e tornou ele, é, e tornou aí o Donkey Kong Country 2 um dos jogos mais consagrados aí do, do Super Nintendo. E é uma franquia que continua saindo, né, a gente teve depois pro 64, a gente teve pro Wii, a gente teve pro Wii U, Continua
2: saindo pelo muito. É, mas eu <risos> Por Switch ainda não veio, né? Quem sabe? <risos> o pessoal tá bravo com a Nintendo, porque esse ano o, o do Macacão tá completando 40 anos, né? E não tem comemoração. <risos> não tem nada. Tipo, não, não saiu nada. Até, pelo menos até na gravação desse cast, a Nintendo não divulgou absolutamente nada de Donkey Kong. Tem bast... A gente teve o Donkey Kong saindo no Switch é, em 2018, mas era o um jogo do Wii U sendo relançado também. Então faz bastante tempo que um jogo novo não aparece nos consoles Nintendo. Mas voltando aí na, na, na época do Super Nintendo, o Donkey Kong foi, foi o jogo que quebrou explodiu cabeças, né? Porque a gente estava vivendo nessa época do 3D, onde a gente tinha lá né, o Star Fox, com é aquele chip especial para fazer os gráficos tridimensionais. A gente já tinha uma nova geração de consoles aparecendo com gráficos tridimensionais. Mas um Super Nintendo rodar entre aspas aqueles gráficos que imitavam o 3D era foi um negócio surpreendente, né? Que para quem viveu a época sabe como foi assim. É, não que o, o jogo era, era 3D, mas ele era ele era feito nas nas estações gráficas da Silicon Knights, né? Uh, e eu falei errado. É, nas estações gráficas da que a Rare adquiriu nessa época. E que, que sim, foi desenhado em 3D, mas depois aquilo era convertido em, em sprite, né? Então, tudo que a gente vê, na verdade, são imagens, imagens renderizadas do 3D, né? E que dá todo esse efeito, esse charme no, no Donkey Kong no Country. E o 2, eles tiveram... Eles, o Donkey Kong Country foi essa, 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 essa explosão de cabeças e o Donkey Kong Country 2 foi... Acho que foi a consagração da série, né? Porque a Harry já tinha aprendido mais como usar a tecnologia, né? Então, quando você tem experiência, as coisas saem melhor. Então, o Donkey Kong Country 2 é, é, o, é o jogo que a comunidade põe como o melhor Donkey Kong já feito.
3: Nossa, eu cresci com Donkey Kong. para mim, os Donkey Kong são os melhores plataformas 2D, assim. Eu, eu acho muito bom. Tem umas mecânicas muito legais Que eu acho que envelheceram melhor que, que até que o próprio Mario Eu gosto muito Pra ser sincero Até meu favorito É o Tropical Freeze Que eu acho que Até é uma coisa meio rara Mas em geral A franquia que envelhece Que é relançada Geralmente fica mais fácil Mas eu senti que Donkey Kong Conseguiu ficar mais difícil Ao longo do tempo É... Esse ficou
0: difícil, o 2 eu, eu considero assim, do, pelo menos da trilogia original é o mais difícil, eu joguei os três agora, no, quando saiu pro Switch, e, e o 2 sim de disparado, o mais difícil dos três. mas o, o Tropical Freeze eu nunca joguei, mas o do Wii, gente, também é um, meu Deus, é um pesadelo, tem aquelas fases, qualquer fase que tem aqueles carrinhos de, de mina lá, meu Deus, é um inferno.
3: Eu acho que o grande acerto dele é ser muito difícil, mas como a jogabilidade é muito boa e responsiva, assim, você sabe que você errou. Você, é. tipo, você tem noção de onde você errou e que você tem que jogar de novo a fase e o que, que você tem que arrumar. Eu acho que isso que é o legal dele. Mas você morre na mesma parte, do mesmo jeito. É, assim... <risos>
2: Eu tenho uma sensação um pouco, no pouco jogando Token Kong, eu não sou, eu não sou, eu não, eu, o Super Nintendo eu não tive em casa, então eu joguei muito Super Nintendo em locadora, né? em casa de amigos, então eu tenho menos vivência nos jogos de Super Nintendo. É, e o Token Kong eu tenho uma vibe assim que eu sinto de mais de tentativa e erro, sabe, de você meio que decorar a fase, você sabe que aquele lugar vai aparecer aquele inimigo correndo, que você tem que pular naquele momento... Eu, eu sinto muito isso no Donkey Kong e eles potencializaram parece um pouco mais isso nos jogos feitos pela Retro para Wii U e Wii U, né? no Tropical Freeze por exemplo, no Returns. É, e se tornaram jogos difíceis. É, então eu, eu, eu gosto do Donkey Kong acho eles jogos excelentes, mas de novo aquele negócio da acessibilidade, assim eu não sinto que o Donkey Kong, a série é tão acessível como o Mario. O Mario eu sinto ele mais acessível pras, pras, para as pessoas, né?
0: É que o Mario a é dificuldade. O Mário nunca foi um jogo muito difícil. Tem fases difíceis, né? No... Acho que em todo o jogo do Mario... Que, tem. Eu uma acho afirma... que
2: a, a escada de dificuldade do Mario é bem mais suave, sabe? Então, o primeiro é, mundo, Sim. segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo são mundos bem tranquilos. E, e o Mario normalmente ele joga dificuldade para o final. Ou a, hoje em dia, por exemplo, nos novos jogos do Mario, a, a Nintendo costuma fazer até o, o jogo até o final entre aspas do jogo o jogo é difícil. Desculpa. Até o final do jogo o jogo é fácil e depois disso você abre mais metade de jogo. Com fases muito mais difíceis, o de Word, World, que acabou de ser lançado no Switch no começo do ano, por exemplo, é um ótimo exemplo disso. Até o final do jogo, ele é tranquilo, você joga de boas. Ele abre fases especiais que são bem complexas. A última fase é o inferno. Eu posso a última fase, entendeu? Então, o Mario é fácil, o Mario é fácil. Mas, pelo no múltiplo, se você quiser ter dificuldade do Mario, você vai ter dificuldade.
0: Em quarto lugar vamos falar do Super Smash Bros. Ultimate é, Desde que foi lançado né, o Super Smash se tornou aí o sonho dos fãs da Nintendo, né, que pra quem não conhece, ele é um jogo de luta, crossover, com personagens de várias franquias, que a gente já falou, inclusive. O primeiro jogo veio em 1999 pro Nintendo 64, e desde lá foi lançado, né, um novo para cada console, com exceção do DS, e por, e por isso era mais do que esperado, né, que sairia um jogo pro Switch, mas a coisa aí foi bem maior, né, acho que todo mundo tava esperando. Então, quando o Ultimate veio, né, ele contava com todos os personagens, né, todos os 63 que já tinham aparecido na franquia, mais 11 inéditos, né? E mais DLC que vieram depois. E o hype foi tanto, né? Que só no Japão foram vendidos mais de um milhão de cópias só no primeiro dia. Além de ter sido também um jogo que foi aclamado pelos críticos. No total, o jogo já vendeu mais de 23 milhões de cópias. Fazendo dele o jogo de luta mais vendido da história. Quando saiu... Eu comprei o Ultimate depois de um tempo. Se assim, não comprei na pré-venda, mas comprei depois de um tempo. Foi um jogo assim que, enquanto eu não terminei o modo história, eu não parei. Assim, eu fiquei, tipo, duas semanas jogando direto. Até conseguir pegar todas aquelas caceta daqueles espírito <risos> mó difícil lá né? mas foi um jogo que eu, eu, gosto bastante, eu gosto bastante de jogar com os outros também mas como a gente já falou, acho que foi o Paulo que falou lá atrás, é, ele também não é um jogo que é pra todo mundo, se você não sabe as mecânicas, tipo por exemplo, o Igor odeia jogar Super Smash, ele não joga comigo é, porque ele não sabe jogar, <risos> porque você tem, que você tem que pegar as técnicas do personagem as técnicas do jogo em geral pra você conseguir jogar e o pessoal ainda quer dizer que Smash não é jogo de luta. E é isso que você
2: tá falando. Quem pega as manhas do, dos personagens no Smash, cara, com é, essas fica super complexo. Eu jogo mais de boa, eu jogo mais pra brincar. Tem gente que tira todos os itens, que põe a... a... A, a, o campo de batalha no mais simples, sem plataforma Não, eu gosto da, da zoeira, eu gosto de deixar tudo ativado assim para ser na, na brincadeira acho que esse é o conceito do Smash é para ser uma grande bagunça mas tem o pessoal que joga a sério ele e é incrível você ver as pessoas jogar cada vez o legal também do, do, do Smash Bros. Ultimate de novo, ele, ele traz toda essa, essa história da franquia Smash Bros., mas ele tá tendo updates, é, a cada seis meses tem algum update com um novo personagem via DLC. E a gente na gravação, aqui no DSCast, a gente tá prestes, a, acabou de sair o penúltimo... A gente vai aguardar o último que deve aparecer mais até o fim do ano, né? Que vai fechar o pacote do Smash Bros. Ultimate, né? Cara, e é um jogo infinito. Eu acho absurdo a quantidade de conteúdo que tem dentro do, do Smash Bros. É muito personagem, é muita fase, tem mais de mil músicas dentro do, do jogo. Você pode construir fase, tem vários modos de jogo, tem online... Cara, é daqueles jogos assim, comprou o Switch, tem que ter o Mario Kart, tem
1: que ter o Smash Ultimate no catálogo, que é
2: muito conteúdo.
3: Sim,
1: é, Eu tô com o Rodolfo que eu também, quando eu comecei o Modo de História, eu só parei de jogar Smash quando eu terminei o Modo História, porque é muito, é muito bom. E você falou do, de ser uma bagunça, eu concordo, tipo, mano, é que se você, se você para pra pensar, Smash é um jogo muito ridículo. No momento, você pode jogar com o Steve do Minecraft... Contra o Sonic e a baioneta no estágio do Mario. <risos> mano, você quer levar isso a sério? Você quer que eu leve isso a sério, entendeu? E daí você pode pegar uma pokebola e jogar o Arceus contra o seu inimigo. Tipo, mano, eu não, não tenho como levar isso a sério, mano. Não foi feito pra eu levar isso a sério. Não, e fora o modo foto, né? Quem não
2: segue o produtor do Sakurai no, no Twitter, segue ele, porque ele, ele todo dia ele posta uma ou duas fotos do, do que ele faz dentro do jogo, e é uma foto mais divertida que a outra. E você e, não, não é foto que ele montou, nada, é foto que você faz no jogo. Se você. você é, dar pause e posicionar as câmeras dentro do jogo, você consegue fazer fotos muito parecidas com a que ele faz, cara cara Smash, Smash é demais, eu adoro a franquia, é um de, desses jogos que eu compro todas as versões, então eu comecei no 64, fui passando em todos os consoles é aquela franquia que lançou eu tenho que comprar, até o Ultimate no, no começo eu tava com dúvida, né porque no comecinho quando divulgar o Ultimate, parecia muito ser um, um Wii por, é, porte de Wii U, né mas no final o jogo é muito maior e melhor assim, no, no, na versão do Switch eu gosto muito de fazer os eventos no, o pessoal não comenta muito dos eventos no do Smash Bros, mas eu adoro eu, os eventos, assim, tem aquelas fases que você tem que passar em 20 segundos passar com um golpe, eu gosto dessas, desses
0: desafios legal, realmente, acho que o Smash é isso tudo Vocês falaram. O Jonathan e o irmão dele são os famosos pro play do, do Smash aí.
3: <risos> Ah, quem dera O meu irmão joga bastante eu, eu faz muito tempo que eu não jogo, acho que hoje em dia eu tô bem enferrujado Mas eu, eu jogava muito Principalmente na época do Wii U Eu acabei não pegando o Ultimate Porque eu fiquei, ah, eu vou gastar muito dinheiro E eu não vou conseguir jogar tanto Mas a Ultimate é o Ultimate é o sonho de todo mundo né? Se concretizando <risos> Sim. E inclusive eu já ouvi muito esse comentário que você falou lá no começo: que tem gente que chega e fala que, tipo, Smash não é jogo de luta. Eu fico, mas é jogo de quem então? É de dança? <risos> Porque eu não entendo. <risos>
2: Eles, fa não, tem, eles falam que é, é... Por causa da bagunça, eles falam que é jogo festa, o jogo party, né? Mas não, gente, já, já foi isso. Já tem o Ryu, tem o Ken, tem o... <risos> o, o... O cara do Tekken tá agora. Assim. Tem o Terry, já não tem, mais nem, nem isso o pessoal pode falar mais, entendeu? entendeu? Acho que eles colocaram por causa disso dentro do jogo. Ó, é de luta mesmo, olha que tem
1: até o Ken e o Ryu. Você falou do, do personagem novo do tá, Tekken, eu lembrei agora que nas últimas... nos últimos anúncios que eles fizeram dos personagens do Smash, eles... Todo mundo morre, menos o Kirby. O Kirby fica. O Kirby <risos> <Não>. pode. O
2: Weso <risos> não, mas o Kirby fica. Ó, quem não tem a oportunidade de ter o Switch, mas... Pelo menos procura no, no, no YouTube os vídeos de anúncios dos, dos personagens, porque tem coletâneas que o pessoal faz, né? edita o vídeo um na frente do outro, todos são incríveis, né? eles se baseiam no personagem que vai ser anunciado, então tem uns que é no estilo anime, tem alguns que, que usam os gráficos do próprio jogo... Uma mistura. Cara, é. é Smash é incrível. Né? Não é à toa que o pessoal toda vez. Tipo assim, tá, normalmente quando tem anúncio de DLC, o pessoal vira a cara, né? Todo mundo, acha que aqui já, já faz isso quando tem um anúncio de DLC. Fala assim, ai, ah, será? Mais uma DLC? Ai, meu Deus, querem arrancar dinheiro. E, e o Smash Bros, a gente vê que é uma comoção. As pessoas acompanham Nossa, e ficam sim. fazendo teorias e ficam conversando. Smash Bros é um evento. É, é incrível e. Ao mesmo tempo que é legal a gente ver a, a Sair o último DLC No mais pro fim do ano que a gente acredita né Ao mesmo tempo vai ser triste né Porque a gente vai despedir desse, Dessa vibe boa que é ver o Sakurai Anunciando Vocês já assistiram as lives do Sakurai Jogando com, as, com dois controles Com as duas mãos ao mesmo tempo é, não. É, Cara, <risos> cara não, não dá O Sakurai é, é O mestre Sakurai ele é incrível
1: Pergunta quem, com quem vocês gostam de jogar eu gosto de jogar com o Ness. Eu sempre jogo com o Luigi.
2: Eu jogo com o Dark Peach. Olha que boneco mais nada a ver, né? É o o que eu mais jogo. Dark
1: eu, eu, sou, eu tô quase com o Rodolfo. Eu gosto do Lucas. Mas eu joguei muito com a Lucina também.
0: Eu gosto, é, eu gosto do Ness e depois do... Nossa, fugiu o nome. Do Fire Emblem lá, do...
1: Ixi, foi e... qual dele? <risos> é, tem muito. É. Depois do Mario, que mais tem a é personagem de Fire Emblem naquele Ai, jogo. meu Deus, me ajuda. O um Ike, o Ike. É, eu gosto de jogar com ele. Nossa, também. meu sobrinho ama o Ike. Sim.
0: Ah, e eu sobre Smash, uma última coisa. Procurem no YouTube Super Smash Bros. Ultimate React. Você vê a gente, tipo, quando foi anunciado, o que que foi que a comunidade se tornou. Tipo, a gente chorando, assim, gritando: meu Deus, meu Deus. <risos> foi muito bom, gente. Saudades. Ou procurando
1: quando, quando anunciaram o Steve do Minecraft e <risos> foi acho que tipo uma das maiores surpresas do Smash
2: não os anúncios de Smash Bros é comoção da internet é, é incrível assim como o jogo tá vivo mesmo tendo lançado há quase dois anos né já foi dois anos né já acho tem 18 é, dois... anos, né? é tá indo para três nossa verdade tá indo para três anos então imagina um jogo lançado há quase três
0: anos Em terceiro lugar, vamos falar de Pokémon Hurt, Gold, Soul, Silver. Ah, ó, e falar assim, assim, do melhor jogo do Pokémon é sempre polêmico, né? Todo mundo aí tem o seu preferido, tem a sua geração preferida, né? É... E uma curiosidade, né? Acho que quando o jogo foi lançado lá em 96 para o primeiro Game Boy, acho que ninguém imaginaria também que esse seria a franquia mais lucrativa da história. E apesar do Pokémon Red Blue aí ser um clássico, né, o sucessor, o Gold, Silver e o Crystal fizeram muito bonito porque melhoraram, né, jogabilidade, gráficos, né, introduziram novos Pokémons, o novo tipo, que era o Dark, sistema de noite, o que era... Oi? São dois tipos, desculpa. Qual que é ele? É o Dark e o Steel. Ah, é o Dark e o Steel, isso. Sistema de noite e também é o único jogo da franquia até hoje onde você pode explorar duas... Regiões, né? Quer dizer, era porque em 2009 saíram os remakes, né? O HeartGold, Gold, Soul Silver para Nintendo DS e a Game Freak assim conseguiu melhorar em quase tudo, né? Deixar o jogo quase perfeito. Ele colocou: você coloca seu Pokémon para te seguir, né? Adicionou várias mecânicas novas. Agora você pode trocar seu Pokémon via Wi-Fi e tudo mais. É... só que assim, gente, se você não jogou ele na época, e não jogou no emulador, uma boa sorte pra você tentar encontrar uma cópia física, porque eu tentei, andei dando uma olhada, assim, você não encontra nada pra baixo de 600 reais, e tem versões lacradas aí, pra mais de 4 mil, então, boa sorte.
1: Caraca, você viu que tava, tipo, já era, já tava caro pra comprar um novo, na época, assim, tipo, que verdade, não gente, da loja, né? é,
2: esse jogo é um dos jogos mais caros por causa do, do Pokewalker. Também, né? né?
1: Sim. Aquele
3: dispositivo.
2: Quem, quem tem isso guardado.
1: Eu tenho ainda, o meu, meu tá inteirinho ainda.
2: Então, eu digo que você precisar de um dinheiro extra, você consegue fazer uma, uma, uma renda fixa aí fácil <risos> com, esse, com esse jogo, porque ele é um dos mais procurados por causa desse dispositivo. Pra quem faz coleção de Nintendo é um problema, né? Porque Sim. quase todos esses jogos, esses jogões o pessoal quer
1: comprar e ninguém vende. Se tem um jogo que eu não vou vender na minha vida, é sou o Soul Silver. Eu não, não consigo me desfazer desse jogo, ele é muito bom. Ele é muito bom.
0: Sim. Ai, eu, eu amo Pokémon. Pokémon é minha, minha franquia favorita. E esse jogo realmente é. Ele mexe, toca demais o meu coração. Ai, sério, eu Heart Gold. Eu, eu, eu joguei o Heart Gold, né? Então pra mim eu sempre falo que é meu jogo favorito. Assim, eu, tinha, eu tinha meu DS roubaram saudades. Mas eu tinha a fita uhum. do Heart Gold e joguei. Nossa, eu jogava muito.
1: Nossa, eu joguei muito SoulSilver tem uma imagem que eu vi uma vez que é ao mesmo tempo é muito engraçado mas sabe que é engraçado é é, tri, é, é engraçado porque é verdade e é, engra, e é triste porque é verdade é o mesmo tempo, que é, tipo é uma foto do Soul Silver aí era tipo eu nunca mais vou experim é, exper é, experimentar a paz e felicidade quanto isso e, tipo, é muito verdade não não tem como eu superar o Soul Silver tipo, não dá é,
0: eu acho difícil inclusive porque né, tem a polêmica de que pessoal, os fãs do Pokémon são os pé no saco também, né, mas tipo, a, a galera, assim, não, realmente não gosta dos últimos jogos, assim, dos últimos três jogos, né, por mais que, ah, se são os mais vendidos, mais não sei o que, mas não sei o que, a galera não gosta, a galera prefere os antigos, né, tem, tem aquele pessoal que, tipo, se recusa a sair de canto, não, só o 151 original, que é o Pokémon, o resto começou a ficar, não sei o que, mas eu, eu discordo totalmente, eu joguei, o único jogo que eu não gosto do Pokémon é o Sunny Moon, Pro desespero do Paulo, que gosta, mas <risos> <risos> é, acho que Acho que do resto, assim, tá valendo todos.
1: Não, eu gosto. Eu, go eu gosto muito do mundo Eu achei... Eu admito que eu achei o Shield um pouco decepcionante. É que, é que eu esperava mais. Acho que ele podia ter feito mais, sabe? Acho que esse é, Não é um jogo um, um, ruim, eu só não acho que ele é tão bom quanto ele poderia ser, por exemplo. Mas, de resto, assim, eu concordo que jogos... Eu também gosto muito de Pokémon. Bem, acho que quem ouve muito podcast sabe quando a gente fez o, o, aquele episódio de animes, né? Que a gente falou de Pokémon. Mas de todos os jogos, por mais que eu goste do, da quinta geração, da sétima, nenhuma vai superar o HeartGold SoulSilver.
2: Acho que Isso Pokémon, é, a série é maior, é, se transformou num fenômeno, né? É tanta gente junta, diferente jogando o mesmo jogo, que não tem como não sair polêmica, né? <risos> Sempre que tem uma, qualquer tipo de vírgula sobre o Pokémon, tem polêmica, pessoas comentando, defendendo, lutando, jogando, e, mas no final das contas, todo mundo joga, né? Porque eu acho que o amor em cima da franquia acaba superando tudo. E é uma franquia que movimenta milhões, é a franquia... É a marca mais que hoje mais vende, né? Aí não só falando de jogos, né? A gente tá falando de 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 trade marketing, né? Então, quando a gente põe põe todos os, as franquias de como Star Wars e, e tantas outras franquias gigantes, Pokémon é a maior, né? Então, Pokémon se transformar uma coisa muito grande. Então, toda vez que tem um, um anúncio novo, Pokémon tem tem essas brigas de internet. O fato é, eu acho que Pokémon é tão grande e merece um cuidado um pouco maior. E eu acho que é isso que tá pecando nos novos jogos que saíram para o Switch, né? O pessoal quando saiu o Let's Go olhou um pouco torto para ele, mas é um jogo gostosíssimo de jogar, principalmente para quem jogou os jogos antigos da, da, da para Game Boy. É um jogo muito gostoso, ele tem uma mecânica de jogar bolinha com movimento, que o pessoal reclama bastante, mas eu joguei, mesmo eu sendo de Avela Guarda, gostei bastante. Não sei se você tiver a oportunidade de, de testar.
0: Sim.
1: Não, não mas eu também não tava eu, eu não tenho eu não gosto muito de canto para ser sincero e eu <risos> perdi a paciência com o remake de canto
0: é, eu gostei bastante é que assim eu jogo Pokémon Go até hoje então eu gostei eu gostei Sim. bastante do, do, é, do é, Let's Go
2: mas aí depois quando saiu o Sword Shield daí foi aí foi a, acho que uma da terceira guerra mundial na internet né o Sword Shield foi bastante criticado é bastante criticado tem críticas é, com toda razão, o jogo merece críticas, porque da parte técnica, ele tem decisões estranhas, visualmente falando, você vê coisas feitas no Switch bem melhores do que ele. Eu defendo ele em alguns pontos, que às vezes a pessoa fala, é um lixo, não, ele não é um lixo, ele continua sendo um jogo de Pokémon então, se você gosta de Pokémon, certamente você vai gostar do, do, do Pokémon Sword Shield. Mas, claramente, dá para fazer um trabalho melhor, melhor. Então, a gente quer que os próximos jogos de Pokémon, que vão sair, né? A gente tem um jogo saindo este ano, né? O Diamond Pearl em formato de remake. E já no começo do ano que vem, a gente tem o Arceus também, que é, que é uma proposta nova. Que a, gente, a gente tem muito pouco detalhe desses jogos na gravação desse cast. O pessoal tá esperando... Tá esperando, mas já tá com, já tá com o pezinho já... Atrás. o pezinho segurado, o pezinho pra, tá sim a gente tá esperando, mas vamos esperar chegar antes, né? Já tá com o hype mais contido, porque por causa dessas últimas entregas já deixou o pessoal mais ressabiado. Mas pro, fugindo um pouco até do, da franquia principal, a gente teve há pouco o New Pokémon Snap, que, que pegou todo mundo de surpresa, né? O pessoal que tava é, mais ressabiado, eu vi Quase todo mundo elogiando o jogo, então também fica mais uma dica de jogo da franquia
1: Pokémon pra quem quiser aventurar não só em canto, mas em outros lugares. O Snap é bem relaxado, assim. Tipo, eu tava. Eu tava querendo jogar algum. Tipo, tava querendo me relaxar um pouco. Eu peguei o Snap e fui tirando fotinho dos bichos. Era de... é divertido. E pegou todo mundo de surpresa que nem esperava, né? O primeiro Snap é do 64, não é? Ou é do Game Sim, né? Sim, é, é, tipo, 64, 64. Ela, fala, sabe, 20 64. anos. 64. É, e, tipo, nunca mais. Todo mundo achou que tinha morrido, e daí eles reviveram. Então, isso foi uma grande surpresa. Sim. Agora eu quero, eu quero fazer uma pergunta. Quem são
0: vocês, no lado da polêmica do gráfico do remake, agora que vai sair? Vocês são pessoas uhum. que, tipo, não, tudo bem, eu entendo que eles fizeram um, o mesmo gráfico do jogo antigo, ou vocês queriam que o jogo fosse no gráfico do Sword Shield?
2: Cara, eu, como eu não sou o maior... F... Apegado na franquia Pokémon, sabe? E eu tô ok, eu tô okay assim, com, com a decisão de, de manter tudo. A Nintendo tem um negócio com, com remakes e remasters da vida. O pessoal fica bastante bravo com, com ela. Mas, normalmente, ela tende a manter tudo como era antes. Ela muda muito pouco. Aconteceu um pouco disso também com Link's Awakening, né? O Zelda Link's Awakening. Que eles fizeram quase um, um para um do que foi o jogo de Game Boy. E teve um pessoal que ficou bastante chateado com isso mas é a Nintendo <risos> é o jeito Nintendo de ser de recriar experiências antigas da mesma forma, só com um gráfico diferente, um gráfico melhorado e tudo mais, então é... pra quem acompanha Nintendo eu acompanho Nintendo há tanto tempo, então assim pra mim é mais uma segunda-feira, sabe a Nintendo Sim. fazendo Nintendices <risos> eu, não, eu já não espero tanto pode ser erro até meu né? Estou, o pessoal fala muito mas vocês estão passando pano pro Nintendo não, a Nintendo está sendo a Nintendo que eu conheço, pro bem e pro mal, ela está fazendo o que ela sempre faz, entendeu? Então, eu não acho ruim, mas eu entendo as pessoas não gostarem, não que, 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 quererem, ainda mais por exemplo, a gente está vendo, um, um, a gente está vivendo um, um Final Fantasy 7 remake que está sendo feito em, será quantos capítulos que a gente nem sabe ainda, né? É, e a gente olha para o Pokémon e outros jogos da Nintendo que ela faz um para um, pra um. São decisões, e a Nintendo sempre faz a decisão mais puxada pro um pra um, é difícil ela mexer um pouco mais além disso, então eu tô, pra mim tá tudo bem, mas eu tô muito mais ligado olhando pro Arceus do que esse jogo, por exemplo.
3: Ah, o meu problema com o remake da quarta geração é só que eu achei que mesmo no estilo seguindo o original... Eu achei ele muito inferior, pelo menos no trailer, inferior ao Link's Awakening, porque é o estúdio que tá fazendo, né? Eu, eu queria que ele, independente do estilo, eu queria que ele fosse meio, tipo, mais bonito, para explorasse mais o Switch, sabe? Ou fosse mais barato, aquele <risos> que ele vai sair. Vai,
1: é, sim, sempre, né?
3: Mas eu acho que ainda vai melhorar um pouquinho. Eu
1: ainda acho que vai melhorar um pouquinho. Eu vi
0: que melhorou. Saiu uma comparação aí que tava fazendo bastante sucesso no Twitter, né? Que tipo, falou que melhorou e era quase igual. Mas eu ainda acho que vai. Ainda vão melhorar um pouquinho eu mais. É
1: possível melhorarem também. Meu problema. O problema. É. Você falou do, 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 dos outros que tem no Switch. Tem um meio um, muito engraçado. Não sei se vocês viram. Que era tipo: Ah, quando seus fãs pedem gráficos que nem o Zelda, mas você não sabe qual. Então você faz os dois. É tipo: O Breath of the Wild do lado do Pokémon More E o Link's Awakening do lado do Diamond and Pearl. <risos> <risos> eu achei muito bom porque é muito verdade. Mas, é, dos, falando dos gráficos do remake, eu, gosto, eu gostei deles serem mantido. As texturas estão um pouco estranhas. Isso eu concordo. Eu acho que é isso que precisa melhorar um pouco as texturas. Mas, tipo, o estilo do, do jogo em si, eu acho que. É, eu acho mais interessante, na verdade, do que, tipo, um, um, algo que nem o Sword and Shield e o.
2: Sun and Moon. Tipo, eu gosto... Ele de... tá parecido, Eu olho pra ele, na, na, na parte da batalha, tá bem parecido é. com o Let's Go, que eu gostei. Então, talvez é mais por isso, tá, talvez, assim, como eu já gostei do Let's Go, e eu olho pra ele e eu vejo um, um Let's Go ali também, ele me, me anima, sabe? Eu, pra mim, tá legal, tá bonitinho. E eu gostei muito do, do, desse Let's Go, então... E o mapa tá daquele jeito chibi, né? Que o pessoal tá falando. Sim. Sei lá, pra mim, tá legalzinho. Tá bonitinho, mas eu entendo as pessoas não gostarem.
1: É. Eu entendo, mas também convenhamos que a Nintendo nunca foi a de fazer os, os melhores gráficos super realistas, né? Ela sempre faz o que dá na telha. <risos> ela quer fazer um troço mais cartunesco ela faz. Vide Wind Waker e os outros *Tomb Links. É, se ela, quer, fazer, se ela quer, quer tentar fazer um troço mais realista, ela tenta, mas tipo, não, ela faz o que ela quer. Ela não, não tem um padrão assim pra seguir ao contrário de muitas outras AAA, né? Que, tipo, geralmente tendem a ser muito mais realistas.
0: Então, eu tava conversando com o Jonathan, acho que foi ontem, inclusive, que eu tava falando... O foco da Nintendo não é, tipo, gráfico 4K e, sabe, é, super realista. Eu acho que nunca foi, eu acho que nunca vai ser, sabe? Eu acho que todos os jogos dela tem esse gráfico mais cartonesco mesmo, e é isso aí, sim, sabe? É, não é o foco dela, tipo, fazer o jogo e anunciar, assim, não. Porque esse jogo do Pokémon, em, pra você jogar na sua TV com capacidade de 8K, assim... Tipo, ela não vai fazer isso. Ela vai fazer o gráfico que era do jogo antigo e é isso, sabe? O foco é na experiência, não é no gráfico. E tem muita gente que, tipo... Eu, eu vejo muita gente que critica, assim... Ah, porque eu não... não... Não tem suporte a, a, a 4K, não tem suporte a isso. E, tipo, gente, é nem a minha televisão. Eu acho que do meu quarto suporta 4K, sabe? Então, não a tem
3: problema. A suporta. <risos> eu tô com você nessa. É, não. e Eu mesmo, tipo... Eu, na verdade, tem uma coisa que eu, que eu acho que o pessoal também não, não sabe separar. Que é... Tem muito jogo da Nintendo... Ou jogo cartunesco em geral, que envelheceu muito melhor que o jogo realista. Porque... <risos> né? Sim. Isso é um problema. Meu único problema com Pokémon é que mesmo os cartunescos eles... Não estão envelhecendo bem, pelo menos os últimos, só porque é outro estúdio. Os estúdios da Nintendo mesmo, eles fazem umas coisas assim, tipo, muito bonitinhas. Esse, o Animal Crossing e o Link's Awakening mesmo, que tem um estilo parecido com o novo Pokémon. Nossa, eu tenho certeza que eles envelheceram muito bem. Sim. E esse, assim, eu acho que falta. Eu não sei, eu acho que falta pegar um pessoal, tipo, da Nintendo, ir nesses estúdios que estão fazendo e dar uma consultoria, assim. <risos> não é possível. <risos> é possível.
2: Então, isso, isso é um ponto legal a gente ter falado. A gente falou bastante da, das polêmicas de Sword Shield, mas teve um movimento, né? A Game Freak está mais próxima dos times de desenvolvimento da Nintendo, né? Eles mudaram de escritório e tudo mais. Teve, teve bastante anúncio de contratação. Então, assim, a gente tá esperando que no futuro essas reclamações que inundaram a internet cheguem efetivamente nos próximos títulos como melhorias. Porque reclamar nunca é demais. Não tem problema de reclamar. Eu acho que só ruim quando a reclamação vira briga, vira falta de educação. Isso é uma coisa que incomoda muito a, a, as pessoas. Mas, tirando isso, reclamar tá totalmente liberado, gente. E é pra, em prol de melhorar o produto, e... Eu acho que no futuro a gente vai ver essas reclamações virarem projetos melhores.
1: É, é uma reclamação bem basada, tipo, uma reclamação com motivo, é mais que bem-vinda, assim, porque é um... É uma, é, galera, é que também ainda hoje em dia, hoje em dia diminui um pouco isso, né, mas ainda assim a gente vê gente com a mentalidade que se você tá reclamando é porque você não gostou. O que é, tipo, uma puta burrice, gente. <risos> você vem sincero. Não, exato. É, é muita assim... burrice você pensar que, tipo, só porque você gosta de uma coisa, você não pode reclamar de nada dela. Não, pera lá, gente. Tem muito jogo Exatamente. que é de paixão, mas que eu melhoraria várias coisas. Inclusive, o, o, o número um dessa lista. Eu, eu tenho muita muita falar sobre ele, bom e ruim, mas é meu jogo, um jogo dos jogos favoritos da vida, assim. Não, então, tipo, eu vou reclamar, mas é porque eu, eu quero que melhore. Eu acho que, inclusive, muitas, muitas vezes você reclamar é porque você gosta, porque você quer que melhore, quer que vá pra frente. Que é algo que não existe quando você tipo, só aceita o que tem.
3: Ah, eu quero fazer só um último adendo sobre aquele comentário que também a gente fez sobre a Nintendo ser de gráficos. Teve sim uma época que ela focava muito em gráfico e ela se gabava disso. Era o Nintendo 64 e GameCube, <risos> tipo, e olha no que deu, né? <risos>
2: Ah, é que a, vamos ser assim, a Nintendo fugiu um pouco dessa, dessa guerra gráfica, né? Desde a época lá do. Principalmente do Wii, né? Já o, o grande Iwata já veio a público nas, nas, nas declarações públicas deles, falando que esse, esse caminho, investindo cada vez mais em poderio técnico, e, e iria se transformar em algo ruim para a indústria, né? Você só focar nisso. E a Nintendo começou a correr. Já, ela já né, corria de, de certa forma, de uma forma diferente, né? Mas ela passou ainda mais tentar se diferenciar com, com jogos, né? Fo, é, focar em jogos diferentes, em projetos diferentes, e não só em poderio gráfico. E a gente vê isso até hoje nos seus jogos.
1: E, e tem também um problema, né? Na minha opinião, tipo, você achar que só porque o gráfico é super realista, ele é bom. Tipo, eu acho É muito uma faca de dois gumes, sabe? Porque, tipo, realmente um gráfico super realista mostra é, é legal jogar um jogo cheio de detalhes, assim, que, tipo você olha pra árvore e você vê todas as texturas do tronco e das folhas e tudo mais mas, tipo, primeiro que isso não vai caber em todo o jogo, e segundo que só porque não é realista ele vai ser ruim, né? Tipo...
2: Ah, e outra, acho que outra coisa mais importante, além de tudo é, a pessoa falando muito você assim, a Nintendo deveria fazer jogos igual Sony, igual Microsoft, e eu acho o contrário. Por quê? Deixa a Sony fazer os jogos estilo da Sony, a Microsoft fazer os jogos estilo da Microsoft, e a Nintendo fazer os jogos dela. Sim. Acho que a pluralidade que é muito melhor ajuda... é bom para todo mundo. A Nintendo corre atrás de fazer projetos diferentes e melhores. A Sony corre atrás de fazer seus projetos diferentes e melhores. É bom para todo mundo. Eu não entendo essas pessoas que querem que todo mundo faça as mesmas coisas. Eu acho que é o contrário. As pessoas têm que... Eu, por exemplo, eu fiquei muito triste que a Sony fechou o estúdio o Japan Studios deles, né, que é um jogo que eles faziam jogos que tem uma pegada mais Nintendo, sabe? não eram jogos tão é, focado em narrativa. A gente é de lá que veio projetos como o ICO, como Shadow of Colossus, que são jogos icônicos, sabe? E, a Nintendo, e eles fecharam o estúdio. Eu fico triste com isso, entendeu? Então, mas é, o, é a decisão de, da Sony, entendeu? Mas eu acho que a pluralidade é melhor para todo mundo e não querer deixar tudo igual.
0: Em segundo lugar, vamos falar de Super Mario Galaxy 2. O primeiro Super Mario Galaxy foi muito elogiado pelo gameplay, originalidade, né, pela jogabilidade com o controle do Wii e alguns anos depois foi lançada uma sequência, né, que conseguiu acertar ainda mais. Além me de melhorar a jogabilidade e também o gráfico, adicionou novas power-ups e também o Yoshi, né, que é um dos favoritos dos fãs. Outro ponto alto do jogo é a música, que inclusive foi gravada com uma orquestra de com 60 pessoas e o jogo vendeu mais de 6 milhões de cópias, né, muito bem para os padrões do Wii e as críticas foram extremamente positivas, né? Marcando o jogo aí, inclusive, como um novo padrão em jogos de plataforma. Mas ele tá aí um jogo que eu não posso falar muito, porque eu só joguei o primeiro, não joguei o dois. <risos> Quem jogou o dois pode falar.
3: Nossa, eu joguei muito dois.
1: Eu comecei o dois, mas eu nunca terminei.
3: Sério, eu foi o jogo que eu comprei e veio junto com o Wii. Fora o Wii Sports, né? Na loja tava fazendo, vendendo junto. E aí eu me matei de jogar esse jogo.
2: Eu acho que é difícil até separar quase é, o Galaxy 1 do 2, porque o que, que é o Galaxy 2? É quase um reaproveitamento de ideias, ideias que sobraram, ideias que os produtores tiveram para fazer o primeiro Galaxy, mas que não coube no jogo, não, não dava mais para colocar tanta coisa no, no, no disquinho do i né? Eles tinham muito, muito mais ideias, né eles queriam usar, o, até o Yoshi, que tá na capa do, do, do Galaxy 2, né? é, eles queriam colocar e não conseguiram colocar no primeiro jogo, né então o Galaxy 2 é, é uma, vamos poder dizer uma expansão, é né? uma continuação, uma expansão do, do primeiro Galaxy, então eles são muito próximos, a qualidade dos dois é incrível, você olha para o Galaxy e fala assim, como esse jogo está, está rodando no Nintendo Wii. <risos> né? Sim. É, é, inc é incrível até hoje, ele foi remasterizado, o primeiro Galaxy, né? ele foi remasterizado num pacote para o Switch junto com o Sunshine, e com o Mario 64, deu um grande bafafá na internet, que eu acho que não, não é o momento de falar disso, mas, mas quando você olha o Galaxy rodando em HD, cara, se parece um jogo que foi, foi feito agora. E não foi, ele foi lançado há muito tempo atrás, né? Então, o Galaxy 2 é, é inacreditável rodar naquele, 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 daquela forma, naquele console. Ele tem... É, ele utiliza o movimento, você tem que fazer alguns movimentos com o Mario, que tem, tem sempre aquele pessoal que reclama um pouco sobre isso, mas isso também traz mecânicas muito próprias né, de, de controle, de você mirar para pegar as estrelinhas, para você controlar a própria língua do Yoshi, você posiciona, mira para onde você quer é, acertar né, e, e puxar os objetos... Cara, quem não teve oportunidade de jogar, procura um Wii, o Wii é tão baratinho para você comprar usado, a 200 reais você encontra um Wii, e você consegue o, o, achar jogos baratos ainda para o Wii. Então, é uma experiência excelente mesmo nos tempos de
1: hoje. O Galaxy parece bem divertido mas eu tenho vontade. Eu tenho ele no quando a Nintendo tinha aquele sistema de pontos, que você comprava o jogo, vinha um código que você colocava e você usava o código para ganhar pontos. Eu consegui pegar o, o, o Galaxy 2 eu joguei um pouquinho me diverti mas por algum motivo eu nunca segui em frente mas eu tô querendo voltar
2: quando você chega no final né a gente fala é, essa questão da dificuldade e tal é, no final quando você termina o Galaxy ele, e aí você consegue jogar de novo com o Luigi também então você consegue desbloquear o Luigi e o Luigi tem uma jogabilidade aquela jogabilidade mais, meio mais estranha dele né que ele flutua com o pezinho e aparecem umas moedas verdes pra você pegar... Cara, é, é, o jogo é enorme, assim... Tem fases bem... Cara, é a música? Música orque orque orquestrada de Mario Galaxy é, é outra coisa impressionante também. O jogo é muito, é muito bom. Não tenho o que falar de, de defeitos dele.
0: Bom, gente, antes da gente ir pro primeiro lugar, assim pra gente fazer essa lista já foi difícil, a gente teve que deixar muita coisa de fora, né, a gente fez as nossas próprias listas, daí eles me mandaram daí eu peguei e misturei as listas lá pra conseguir chegar nas posições <risos> então a gente vai falar algumas menções honrosas aí que acho que não, não vai dar pra deixar fora é, de umas outras franquias também, né, a gente eu esqueci de falar isso lá no começo Agora que eu lembrei que é um jogo por franquia Mas enfim é, A primeira mensal rosa que a gente vai falar é Splatoon 2 né? O primeiro Splatoon aí pegou todo mundo de surpresa Porque é difícil a Nintendo lançar novas franquias né? O Splatoon 2 saiu como Uma alternativa aí de jogo Pra você jogar com a galera E o 2 ficou ainda melhor ainda né
2: Mais um daqueles jogos Que comprou o Switch é... <risos> Pode colocar na, na wishlist né? Splatoon é muito bom é Divertido é muito divertido. Agora, por exemplo, ele não tem mais os eventos, os eventos, né? A gente tinha, às vezes, festes não sei se vocês conseguiram participar de uma delas, que era eventos temáticos que, que aconteciam nos fins de semana e que unia toda a comunidade para escolher um tema, né? Então, acho que o último que a gente teve foi do Mario, que você escolhe entre cogumelo e estrela e ganha quem ganhar mais partidas, né? É, é, muito, é muito interessante a mecânica que você... Aqui é um, um jogo de, entre aspas, de tiro que você não atira. Você usa tinta pra pintar o cenário e ganha, dependendo do modo de jogo, né? Mas o, 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 jogo, o modo de jogo principal é quem pinta mais o território do, do ali do, do campo de batalha, né? E, cara, é, você não precisa nem saber jogar jogos de, de luta, porque... Não, é, a mecânica é totalmente diferente por exemplo eu sou péssimo de jogo de, de, de tiro né eu só vou pintando os cantinhos ali para tentar ajudar o time a, a
3: pintar mais <risos> aí ah, eu amo o e o 3 foi anunciado para o ano que vem né foi, foi
1: ah,
2: é mais um desses jogos anunciou e sumiu né é sim <risos> é. Mais menos mas pelo menos esse, né? esse
1: tem algumas imagens né <risos> Verdade o, o, Eu gosto do Splatoon porque, tipo, é a Nintendo falando a gente, Tá, a gente vai fazer um FPS, mas é um FPS pra toda a família Porque é só o que a Nintendo faz, né? <risos> Tudo então pra toda tem, a tipo, família Não tem sangue, não, é tipo, é um jogo de tiro Mas você olha pra aquilo fica tipo, mano, isso aí, é, tipo Tá na mesma categoria que Call of Duty, sabe? Tipo, <risos> mano E quando ele ganhou como jogo de, de, de Sim, tiro
2: do ano? nossa, maravilhoso <risos> Koguma, até, quem não, quem não conhece, não, nunca viu esse vídeo, procura o vídeo do, do, do canal do Koguma na internet. O Koguma, é, Koguma, deixa eu até confirmar o nome, gente, para não falar coisa errada. É do Zelda. Mano. Procura no canal do Kogumelo do, do Zelda o, o vídeo do, sobre Splatoon. Cara, é, é maravilhoso. Né? A montagem que eles fizeram, né? das pessoas desmerecendo o jogo como jogo de tiro né, do ano e, e o jogo sendo anunciado como vencedor. É, é, é icônico esse, esse vídeo. A
0: <risos> é outra mensal rosa que é bem interessante da gente falar é Luigi's Mansion 3. Né? O primeiro, o Luigi's Mansion, saiu lá pro Gamecube, né? Depois saiu o, o Dark Moon pro 3DS, e o 3 agora saiu pra Switch, foi novamente muito elogiado. Eu não joguei ainda esse, o que eu mais joguei com certeza foi o, o Dark Moon, nossa, eu lembro que eu... E é um jogo muito diferente, né, eu não sei, eu acho ele um jogo tão único, né, você ir atrás dos fantasmas, capturar eles, é um jogo muito legal.
3: Nossa, eu amo, eu amo o Ladies Mansion, e o 3, acho que pra mim foi o melhor mesmo, da, da trilogia. O dois, os dois primeiros são muito bons. O 1, é, ele é bem único, inclusive, mas o 3, ele, ele é muito bonito, assim, tipo, e tem um multiplayer super legal.
2: Vocês acreditam que eu comprei o Splatoon... Vocês acreditam que eu comprei o Luigi's Mansion 3 e eu não joguei ainda?
3: É uma verdade. Nossa. Eu Acredito joguei... que o eu mais tenho é jogo que eu comprei e não joguei. <risos> é. Nossa, na Steam, então nem se fala. E o pior é que ele é curtinho, me dá uma dó de quando me ele dá acaba. Dá uma dó,
2: né? Nossa, mas, cara, eu joguei o primeiro. É que, assim, eu tinha comprado o do GameCube, mas eu comprei há, muito, há pouco tempo, dois anos atrás, eu comprei o do Gamecube e eu também não tinha jogado. Eu falei, não, quer saber uma coisa? Então agora eu vou jogar o do o Gamecube primeiro e depois eu vou jogar esse 3. Cara, e é incrível. Você mesmo falando né, que é incrível o primeiro jogo. O primeiro jogo realmente é incrível. Ele foi até relançado por 3DS há não muito, muito tempo também. É incrível como, mais uma vez, jogos que não envelhecem. né. O, o, o Luigi's Mansion é mais um desses esses casos de a Nintendo faz os seus jogos, eles continuam atuais mesmo nos tempos de hoje. Eu joguei um jogo de GameCube de 20 anos atrás, em 2020, e estava me divertindo normalmente, sabe? Eu acho isso muito interessante. e Quem nunca não conhece o Nudismense, é um jogo tome, totalmente diferente dos outros jogos da Nintendo. Você... você passear por um por uma mansão, por um ambiente mais escuro, mas totalmente divertido, com várias piadinhas. Cara, é muito legal.
1: Splatoon um FPS da Nintendo, Luigi's Mansion, um jogo de horror da Nintendo. <risos> é o Resident Sim, Evil né? da Nintendo. É. <risos>
2: mas o pior é que ele tem, no principal, ele, ele tem umas referênciaszinhas, né, sobre Sim. isso.
0: O próximo jogo que a gente vai também fazer a menção rosa é o Kirby's Adventure. O primeiro jogo do Kirby, sim. É também considerado hein, o melhor, que foi lançado até agora. Acho que o Kirby foi um jogo que depois eles acabaram não acertando tanto, né? Não sei o que vocês acham isso. O do Switch, sei que não agradou muito. O pessoal gosta bastante dos do, do Wii, mas também não é tão, assim, hypado igual foi o primeiro.
2: Eu acho que o Kirby, ele tem um problema de ser... Os jogos são... É... A, a, a mesma forma que a gente tem jogos bem diferentes do Kirby, que cada um tem uma proposta diferente, ele, às vezes a gente também tem os jogos do Kirby iguais, né? Ele copia as habilidades e usa, usa habilidades, então tem uns jogos bem parecidos entre eles. Eu, eu sou daquele que fala assim, o primeiro jogo do Kirby que você jogou normalmente é o que você vai gostar. O primeiro jogo que eu joguei foi justamente o Adventures, o primeiro jogo do Kirby lá pro NES. Não foi o primeiro jogo do Kirby, porque o primeiro jogo do Kirby foi pro Game Boy, mas foi o primeiro jogo do Kirby a ter esse, essa questão de copiar habilidades. E, mais uma vez, jogos que não envelhecem, ele tá disponível no NES Online e você consegue, consegue jogar ele no Switch. E é mais um desses jogos para vocês irem
1: atrás para jogar. O, os 3DS falam bem. O Planet Robobot e o eu Turbo tenho Deluxe. Eu tenho vontade de jogar
2: é o, o Planet Robobot. Até hoje eu não joguei. Eu, eu que, não tenho eu que, ele. Eu, eu, não... eu
1: tava quase comprando. O problema é que meu 3DS tá meio zoado. A tela... Ele, eu não consigo fechar e abrir ele direito se ele tá ligado e é um... Os, alguns boto, o, o R não funciona. Então, tipo, eu não eu tô tipo, eu, eu queria jogar, mas eu não sei se eu quero comprar porque eu não sei como que vai ser jogar no meu 3DS. Eu até considerei comprar um 3DS novo, mas aí já, já tem que considerar muito, né? Não, e mas eu,
2: dia, de novo, 3DS novo tá o preço de um
1: Switch. É. Entendeu? Então, tipo, tem que ver, mas eu queria bastante jogar esses os do 3DS porque eu ouvi falar bem. E o próximo, a nossa próxima
0: menção rosa, a gente vai falar é do Mario Party, especificamente do 3, né? Que é considerado aí pelos fãs é, o melhor de todos. O pessoal gosta bastante do 6, do 2 também, eu sei que o pessoal gosta. Mario Party teve uns altos e baixos aí nos últimos tempos. Teve uns, na verdade, uns bem baixos, eu acho que foi os, <risos> foram os, Mario, os últimos que saíram, né? Até vir o, o esse que tem no Switch, né? Como que é o nome desse do Switch? Esqueci, gente. Super, Super Mario, Mario Party. Party isso. Até saiu Super Mario Party, que acho que voltou bastante nas origens e o pessoal gostou bastante, e dá pra sair, né, um novo aí que tem... Uh, são os tabuleiros antigos, os minigames antigos também, acho que vai daí pra Mario Kart... Mario Kart... Mario Kart voltar aí com tudo finalmente.
2: O mais legal desse novo Mario Party que vai sair agora pro Switch, né? o, o Superstar, ele traz esse resgate de é, tabuleiros antigos, é, minigames antigos, e o mais legal é que ele vai trazer é o primeiro jogo a chegar em português brasileiro né, feito pela Nintendo então a comunidade está empolvorosa em relação a esse Mario Party por ser um resgate desses jogos bem clássicos e ainda trazer em português
0: e por fim, a nossa última menção honrosa, um jogo que provavelmente, se você não jogou no Super Nintendo e no emulador, você nunca vai jogar, que é Super Mario <risos> RPG, que é um jogo que eu amo, eu amo demais, e tem vários, esse jogo, pra quem não sabe, né, é, um, é um RPG de, de turno, né, dos, com os personagens do Mario e com alguns personagens da Square também, né, que fez o jogo junto, e tem um, é um jogo que, sim tem vários problemas de direitos autorais, gente, então, assim, esse jogo nunca vai sair do, do Super Nintendo mesmo, mas se vocês tiverem a oportunidade de jogar, joguem, que é muito legal.
3: Nossa, a Square tá fazendo as pazes com a Nintendo agora, depois de 25 anos. Quem sabe? Eles podiam, né? Finalmente superar a briga que elas tiveram.
2: Na verdade, essas pazes da Nintendo aconteceu lá na geração GameCube, que já tiveram um affair lá, mas a, a Square mudou muito de, de decisões, assim, né? Hoje em dia ela é uma parceira, na verdade, da Nintendo. A Nintendo... Tem vários jogos exclusivos que, que, a, que a Square produz que saem é, só para o Switch, por exemplo. O próprio of the Default é um, um desses jogos que acabaram de ser desenvolvidos de forma exclusiva para o Switch. Está saindo agora também o New The words If, If You, né? acho que é esse o nome. É um ah, um The World's If You. Isso, que, esse está saindo
1: para o Playstation e para o Switch também. Elas têm uma, uma relação de amor e ódio. O, <risos> último, o primeiro The and the Nintendo é muito bom recomendo mas tem que ser no DS mesmo no emulador eu acho que é meio ruim sim
2: é quem puder joga no DS a gente na, tem pro Switch também a versão uma, uma versão mas todo mundo fala que é horrível jogar não foi fe, não foi feito para ele né foi feito pra tela de toque né então
1: não vale a pena eu, eu na maioria das vezes eu sou contra jogo exclusivo eu Tipo, eu não vejo muito motivo pra você lançar um jogo. Tipo, eu, eu entendo porque jogos exclusivos para um console são de lançados assim. Eu entendo, gente. Mas eu acho, na maioria das vezes, um troço muito sem graça e muito sem sentido. Por, por mil motivos. Mas, enfim. É, mas, cara, esse é um dos poucos jogos que eu concordo. Tipo, não, tem que ser exclusivo do DS. Porque é o único. É, tipo, foi muito feito pro DS.
2: É que quando você faz a, o jogo pra, pro hardware, que ele foi pensado naquele hardware, tem uma diferença, né? É, acho que essa é, esse, é, esse que é, o, é o, a grande questão desse jogo, né? Ele
1: foi pensado para aquele hardware Sim. e não funciona em então, hardware, tipo, né? É esse meu ponto. Tipo, a maioria dos jogos exclusivos, tipo, mano, eles... Talvez eles não rodassem por questões técnicas, né? Tipo, você provavelmente não consegue rodar um jogo de Playstation 3 no Wii pelo simples fato de que é um Playstation 3 e um Wii. Tipo, por, por, por diferenças da... Capacidade do console, mas não necessariamente por mecânicas, né? Só que tipo, esse é o ponto do, de alguns jogos de DS são ligados ao fato do DS ter uma tela de toque e ter duas telas. Tipo, isso é importante para o jogo em si. Então, tipo, daí eu até entendo ele ser um exclusivo, mas é tipo é um dos poucos assim, que eu consigo pensar. Tipo, não tem que ser exclusivo.
0: Em primeiro lugar, vamos falar de dois jogos novamente: dois jogos do Zelda, Ocarina of Time e o Breath of the Wild. O primeiro jogo da franquia Zelda saiu ainda para o Nintendinho em 86 e ele é muito importante, gente, para a história da indústria dos jogos, porque ele foi o primeiro jogo da história a da a opção de você salvar, né, graças a uma bateria que vinha no cartucho. E apesar do Nintendo 64 né, perder para o PlayStation na guerra dos consoles da quinta geração, né, em números de vendas, jogos lançados e tudo mais. O Nintendo 64 possui o jogo mais bem avaliado da história, né? Quando foi lançado em 98, o The Legend of Zelda Ocarina of Time para o console. Esse foi o primeiro Zelda com gráficos em 3D, né? E nele você controla o Link viajando no tempo para impedir os planos aí do, do Ganondorf. E em 2017, né, a Nintendo fez o impossível e lançou um novo Zelda tão bom quanto Ocarina of Time, que é o Breath of, Breath of the Wild pro Wii U e pro Switch. E aqui a, e a gente controla o Link depois de despertar aí de um sono de 100 anos para novamente derrotar né, Genon e salvar o reino. O reino. A, a crítica e os fãs elogiaram muito a jogabilidade, os gráficos, né, o, o mundo aberto pela primeira vez aí na franquia, e o Breath of the Wild vendeu 24 milhões de cópias e recebeu o título de melhor jogo do ano né, por quase todos os veículos de crítica especializada, inclusive recebeu seis indicações do The Game Awards de 2017 e levou 3, incluindo o jogo do ano. Agora sim, a gente vai ter a... <risos> Agora sim, a gente vai... vai Deu duas horas de gravação, a gente vai pra três horas. Right. Mas eu penso, acho que todo mundo aqui gosta bastante de, de Zelda, né? E quando a gente tava fazendo a, a lista, né? A gente ficou nessa coisa. Não, todo mundo gosta do Breath of the Wild. Foi uma revolução, né? O mundo aberto, os gráficos. Foi um jogo de lançamento pro Switch que foi, é, tipo, deve ser o melhor jogo de lançamento da história da indústria dos jogos. Mas o Ocarina of Time tem essa coisa de ele é o jogo mais bem... Realmente, gente, ele é o jogo Jogo mais bem avaliado da história por toda, por toda a crítica especializada E é um jogo também que eu acho que envelheceu super bem E acho que por isso que é, não, não tem como não pôr os dois aqui Quando a gente tá falando
1: Eu não sei nem o que falar, só sentir é, Eu amo Bem, eu, eu, eu tô pensando No tempo que a gente vai ficar falando Porque e o Jonathan, só nós dois Anos um atrás a gente ficou tipo meia hora só falando de Zelda, a gente nem tava tipo discutindo sobre um negócio, a gente só tava falando de Zelda, eu tô vendo onde que isso aqui vai parar. Mas bem, já comecei, eu vou falar. Eu joguei o Ocarina of Time, a versão do 3DS, não sei qual melhor, eu admito que eu não sei qual melhor ou pior ela é em relação à versão do Nintendo 64, eu só sei que eu amei de paixão desde os começos. É. Primeiro, tipo, a história de Zelda nunca foi nada muito mal né, tipo, não é nada revolucionário na maioria das vezes, né? tipo, você tem que salvar o, o mundo e é isso. Só que, tipo, a lore do jogo, a história por trás da história, ela é sempre tão boa que, tipo, isso foi o que realmente me prendeu no, no Ocarina of Time, entendeu? Tipo, tinha um motivo pra tudo naquele mundo, pros personagens para as crenças, para os poderes, tipo, tudo tinha uma história por trás, eu acho que essa é tipo uma das grandes forças de Zelda, tipo, é conseguir criar um mundo muito cativante. E fora do impacto da época, né? a gente está falando
2: lá em 98, a gente está saindo dos jogos 2D, tendo os primeiros contatos com os jogos 3D, conheceu o Mario 64 e já foi aquela questão de quebrar a cabeça... Mas o Mario 64 é aquela, aquele jogo com ambientes, né? Tem o um ambiente do castelo, você entra no quadro, você vai para um outro ambiente, né? Então, é desconectado. E quando você vê Ocarina, é um mundo com contexto, né? É isso que você tá falando de história, né? Você começa no lugar e vai percorrendo o cenário e tudo aquilo faz muito sentido dentro da, da, da estrutura, né? É um jogo que é difícil você falar dele, da qualidade dele. Eu tenho um amigo meu tá fazendo live, né, o Ozzy. Ele tá jogando nesse exato momento o, o jogo, e eu tava vendo ele jogar, e, e eu, olhando, eu tava lá, olhando de novo aquele jogo. Porque é incrível como ele é um jogo velho, mas ele não envelhece. Você sente toda a nostalgia de olhar para ele, você sente a qualidade que ele tem até hoje, você consegue jogar ainda hoje, é, é um clássico, é, é, é até difícil pensar como, como quebrar é, isso, né, e aí aparece, aí indo já o Breath of the Wild, né, eu tenho essa sensação mista, né, tipo, Ocarina é meu jogo da vida, assim, né, o jogo que me apresentou Zelda, mas é o, jogo, é o melhor jogo que eu tenho na minha vida, e aí tem o Breath of the Wild, que também é o melhor jogo, tipo, ele pega a franquia Zelda, quebra paradigmas, mas é excelente também. É um jogo único. Você faz coisas é, únicas nele. Né? De cada um joga de um jeito diferente, vai para lugares diferentes, a hora que quiser. Tem um mundo inacreditável rodando num portátil, né? Seja no. Ele saiu pro o mas é, a, a plataforma que abraçou ele não, não tem como, né? É o Switch. Ele saiu em 2017, em março de 2017. Ele está caminhando para completar cinco anos de, de, de jogo. E a gente está falando dele hoje. As pessoas estão jogando esse jogo ainda hoje. As pessoas estão descobrindo coisas novas e diferentes Sim, é ainda. Hoje, hoje, eu vi uma, uma, alguém publicando assim: ah, vocês já viram que dá para encontrar duas estrelas né, cadentes juntas? Eu falei, Como assim? Eu, ninguém, eu nunca vi isso. E as pessoas estão encontrando coisas e criando coisas e utilizando um pouco dos, dos bugs ali que acaba tendo dentro do jogo. E descobrindo coisas diferentes. É muito legal, assim.
1: É um jogo vivo até hoje. Tem, tem bastante desses vídeos, né? Tipo, ah, tantas coisas que você não sabia sobre tal assunto. Mano, o único vídeo que eu confio desses é do Breath of the Wild. Porque, tipo, realmente eu não vou saber de várias coisas que tem lá. Porque o jogo tem tanto... Muitos bugs, né? Porque faz sentido pelo tamanho do jogo e tudo mais. Mas, tipo, coisas é, tipo que foram planejadas mesmo, pro jogo. Tipo, é incrível como Breath of the Wild, tipo, ele é um jogo aberto. E você sente que você tá realmente num jogo aberto. Tipo, eu não sou muito chegado em jogos desse tipo. Mas eu sou apaixonado pelo Breath of the Wild, porque sei lá, ao mesmo tempo que eu sabia que eu tava jogando um jogo desse parecia que eu tava só, tipo, jogando, entendeu? Tipo, é, era um jogo e era um jogo muito bom. E eu não sei explicar, é, tipo, é só muito bom, bro, tipo, ele é só um jogo muito bom. É, apesar de dele, tipo, ele realmente jogar muito da do que torna um jogo de Zelda um jogo de Zelda fora, tipo, meio que no lixo, quase, ele faz isso de uma forma que dá certo para a franquia. Ele joga e não joga, né? Porque é.
2: eu não sei se vocês tiveram essa primeira... Eu vou fazer, vamos abrir o coração. A primeira vez que eu coloquei a mão no Breath of the Wild, eu dei um baque. Esse é o Zelda? Sabe, você comecei a jogar assim e falei, mas né, tá diferente, né? Não Sim. é o que eu tô esperando do Zelda. E a hora que dá o clique em você, o clique do Switch, né? né? <risos> a hora que dá o clique, cara, que você entende que... Ele não é mais o Zelda que a gente conhece, mas ele continua sendo o Zelda que a gente ama, então é um jogo. São jogos perfeitos, assim. Lógico, tem sempre. Dá pra melhorar algo. Vocês até que comentar comentaram, não existe coisa perfeita, né? Dá pra melhorar uma coisa aqui ou coisa lá, mas o conjunto da obra não tem como falar mal de alguma coisa
3: ali. O conjunto é incrível. O Bretag The White, na verdade, recuperou. A essência que Zelda tinha no primeiro jogo né? De você conhecer Um mundo novo e não tem Muita instrução E ter que se virar né? Você tem que salvar aquele mundo Porque ele está À beira do colapso basicamente E não tem muito o que fazer Você tem que descobrir o caminho Claro, no Breath of the Wild você tem, você tem muito mais orientação, tem quest tem... É um jogo moderno Mas ainda assim ele te dá aquela sensação De que você está num lugar que você vai ter que se virar. Eu acho que isso é muito legal. Ele conseguiu redefinir Zelda e os jogos de mundo aberto, no modo geral, né? É, eu lembro que, na época, tinha muita gente que se doía, porque eles vai ai, tá comparando os jogos? Não sei se eu comparo mesmo. Mas ele saiu junto com Horizon Zero Dawn, Sim. que é um jogo com uma proposta muito parecida, no sentido de ser um mundo aberto, tem muita exploração, é um mundo desconhecido. E ele acabou ficando um pouco ofuscado, apesar de ser um jogo muito bom porque meu jogo
2: de PlayStation 4 favorito por sinal
3: sim eu, eu, eu acho ele fantástico e só que o Breath of the Wild entregou entregou uma coisa assim muito incrível né ele, ele principalmente foi encasar um motor de física com o mundo aberto que é uma coisa muito difícil de fazer e tão bem quanto eles fizeram sabe porque existe também um problema em jogos que tem motor de física que se ele fica muito é, pé no chão é, ele fica maçante é, eu tava até comentando com o Rodolfo que eu tô rejogando os GTAs agora E eu, por exemplo a principal diferença entre GTA 4 e 5 é que o motor de física ele saiu de uma coisa pé no chão para uma coisa mais, mais fantasiosa no 5 E o Zelda foi bem isso, eu lembro que até os desenvolvedores falaram na época que eles estavam fazendo um, um motor de física bem realista o, o máximo que eles conseguiam e eles viram que o jogo tava ficando chato e aí quando eles reinventaram o motor de física pra ser uma coisa fantasiosa, pra permitir que você faça umas loucuras e as coisas saiam voando e você atire os monstros pra longe, é aí que ficou engraçado o jogo e, nossa, rendeu assim, milhões de vídeos no YouTube do pessoal zoando os monstros e tentando fazer o link sair voando e resolvendo os puzzles de jeito bizarro, que, tu, que não era pra, a intenção do desenvolvedor. E aí que é a graça, né? É o é meu um jogo favorito, assim... Da vida, eu amo ele. Eu tô muito animado tipo, pro 2. Eu espero que supere. Isso <risos> Nossa, eu espero muito que dê tipo, certo. Primeiro, que eles têm a base já do jogo, assim como foi no Majoras Mask, né? Ele já tem o um motor na mão, já tem um time gigantesco. O jogo fez sucesso. Então, agora é só realmente polir o que ficou faltando, que é, eu imagino que seja, tipo, desenvolver um roteiro mais complexo, com uma coisa mais. Que fuja um pouco mais daquela... Né, de derrotar o não pra salvar a princesa. E... E vai e dar um... E acrescentar coisas no mundo ali, né? Porque ele é um mundo que tava desolado, que tava... Que tem mais bicho do que gente ali andando no mato. Então talvez dá um senso maior de ter tipo gente fazendo coisas, né? Transitando entre as cidades e interagindo mais. Mas eu acho que assim, é fantástico. Agora... O Ocarina, eu, eu considero ele, assim, o mais importante pra franquia. Porque ele que deu, acho que, o nome que ela tem hoje. Porque ela já era uma franquia, é assim, grande e respeitada. Né? Exatamente. É, é, assim, ele, a Zelda se tornou uma franquia de respeito por causa dele. Antes ela era uma franquia, assim, que nem Mario, que era, tipo, ah, é mais uma, muito legal, muita gente gostava. Mas ela se tornou a referência por causa dele, né? E... Nossa, eu, eu também joguei o Ocarina não faz muito tempo no 3DS. E vale muito mais a pena jogar no 3DS que no, no, que no 64 hoje em dia, por causa do controle, principalmente. Porque o controle do 64 é meio engessado, né? Mas é que na época, assim. Gente, eu vou, eu, agora então eu vou dar um objection aqui e
2: vou falar: não, gente, Ocarina, o melhor lugar pra jogar o Ocarina é no 64. Porque você tocar a música com os botões C faz todo o sentido. Você toca a música junto com o movimento do controle, tá? Pra cima, pro lado, pro outro, tá? Você vai apertando junto no, no ritmo, assim, no, no 3DS, no, no botão, você usa os botões de lado, cara, não, não sei, eu, eu tenho nostalgia no botão, no controle do Nintendo 64 e pra mim, não... tocar as músicas de ocarina fora do controle do 64 é uma coisa meio, algo meio cringe.
3: <risos> Não, isso é, isso é verdade. Assim, eu, aquela, é que eles fizeram aquela partitura assim, e os botõezinhos encaixaram certinho. Na verdade, o, jogar o Ocarina no próprio 64, com o controle de 64, funciona super bem. É, obviamente, até por isso que ele fez tanto sucesso. Acho que o problema de jogar hoje em dia é se, se você usar um emulador ou alguma coisa, provavelmente você vai usar um controle moderno e aí fica bem complicado. É, é o porque... problema
2: de você pegar esses jogos. Acho que todos os jogos é você pegar de Nintendo 64, PlayStation 2, GameCube, toda essa geração que a gente não tinha o segundo é, o segundo analógico, você dá uma bugada. Porque você fica assim: peraí, como que eu controlo a câmera? Como que eu posiciono a câmera? Porque você não, não tem, não tem botão, não tem, não tem como. Então, eu acho que todos esses, esses jogos têm esse, esse mesmo sentimento assim, de, de estranheza, mas a hora que você se, se se lembra que nessa época não, não existia isso, você não tinha como fazer isso você consegue jogar melhor esses jogos
3: ah não tipo assim, longe de ser injogável o único problema assim é que a experiência muda um pouco porque os analógicos de hoje em dia funcionam de um jeito diferente a zona morta deles é diferente e pra mim o mais triste é tipo, o inventário no botão C, daí você fica tá, eu coloco isso num botão, coloco no outro analógico mas a colocar no outro analógico começa a errar as ferramentas que eu tenho que usar, vira uma desgraça então, assim, para uma experiência mais confortável, assim, o 3DS seria no sentido de que... Ah, tem um inventário com as coisas rapidinho no touch, você consegue colocar as coisas no botão também... Sem causar confusão. Tem a bota de ferro lá, que não tem que mais abrir o menu toda vez que vai trocar. Deixaram o jogo em 64 por segundo. Tipo, ele tem bastante melhorezinha, assim, que deixa a experiência bem legal. Tipo, fizeram um trabalho muito bom. E pode parecer meio óbvio do tipo, ah, reportar o jogo, mas é porque o Majora's Mask, por exemplo, eles quebraram algumas coisas no jogo, né? Então não é 100% garantido. Mas o Ocarina vale muito a pena. Ou, e é claro, no 64... Se tiver a oportunidade de jogar no 64 mesmo Também é fantástico Meu
2: sonho é sair um 64 Mini Pra ter, o, comprar um controle Novo do 64 e ter as mesmas Conseguir jogar realmente Esses jogos da forma que eles foram
3: desenhados né Exatamente, nossa isso Eu não, eu não entendo porque não saiu Inclusive, porque tem tanta gente Que quer A hora que a Nintendo precisa, precisar fazer dinheiro
2: Ela, ela lança <risos> Sim
3: ah, o que passou na minha cabeça também quando o Paulo comentou do, da Lord Zelda... É aquilo, né? Rendeu uma franquia de mangás e quatro enciclopédias, Sim. né? É, eu tenho... Bem, acho que
1: muita gente tem o História, né? É Sim, o meu irmão diver... comprou
3: a coleção, assim, a coisa
1: é, mais linda. É muito bonito, é muito, é muito divertido, assim. É... Você falou... Eu lembrei agora de uma coisa também que eu queria comentar... Do Breath of the Wild, é, da história... Primeiro que o, ele muda um pouco, tipo, já seguindo outros padrões, é né, do Professor of the Wild, que é de quebrar os moldes do Zelda. Ele quebra o molde do Zelda fazendo uma história, tipo, muito diferente das duas histórias. Porque nas outras histórias você está tentando impedir o mundo de acabar. Aqui o mundo meio que já está acabando. <risos> você só está tentando impedir que ele termine de acabar, por mais estranho que seja a gente falar. Porque, tipo, mano, um monte de gente morreu. Seus amigos morreram cidades foram destruídas, tem monstros para tudo quanto é canto, como você falou, tem mais bicho do que gente, mas eu acho que tipo, isso é muito uma beleza do jogo, tipo, você não está tentando impedir o apocalipse, está tentando parar o apocalipse, que o apocalipse meio que já começou, eu acho isso muito diferente de muita coisa que a gente tem já, na verdade, porque ainda assim, mesmo que você pegar jogos de outras, se você pegar o jogo indie, jogo de outras empresas AAA, isso não é o comum de se ver, e, e dá muito certo com o Breath of the Wild, né? é tipo, não só já aconteceu tipo, a tipo casar o mundo aberto com o mundo meio apocalíptico, e enfim, é, eu acho que a história do Breath of the Wild eu acho que é a melhor de todos os Zelda que tem, eu joguei alguns, não todos, mas eu já joguei alguns e tipo, Facilmente, a minha história favorita de Zelda vem do Breath of the Wild, porque é muito comovente, assim... Você, como Link, sem memórias, tipo, que também é, é, cabe muito, né? Tipo, você é o um jogador, você acabou de entrar no jogo, então, tipo... Faz sentido você não ter... Tipo, você, como jogador, não, tem, não sabe de nada que aconteceu antes, só que seu personagem também não sabe. Isso cria uma realidade nova pro jogo. É super, é, eu adorava procurar as memórias... E, e eu vivo reassistindo as memórias porque foi uma ótima forma de recriar. Tipo, porque num jogo. de, de recriar o que poderia ser, né? Tipo. Se, você, se o Breath of the Wild contasse a história de antes do Breath of the Wild. É, dos do 100 anos antes. Tipo, seria aquilo, sabe? Então, tipo, eu achei uma forma muito interessante de contar uma história ainda mais porque como é um jogo aberto ele tem né uma dificuldade é difícil você contar uma história quando você não sabe o que o jogador vai fazer
2: fora os personagens né que você você tem você é um jogo aberto que não tem tanto diálogo assim você tá muito mais ali desbravando os ambientes do que até a interação assim mas os momentos de interação são... Eu acho que até é por isso que você se apega tanto com os personagens, porque você tá o tempo todo tão sozinho naquele ambiente, andando, coletando, procurando coroque, né? Mas <risos> aí quando aparece acontece aquele momento de história, que você tem aquele champion que aparece, todo mundo tem o seu champion favorito... Ah, boa, é, é a né? Sei. Ou tem uns que tem o Rivale também, que fala que é o favorito, que eu não entendo com essas pessoas, né? Nossa, mantenha assim. distância, não tem a distância <risos> dessas pessoas, né? Mas.
1: Eu tenho. Eu tenho um leve ponto a favor do Revale, porque eu não lembro quem que eu ouvi falando, mas é que assim, todos os outros campeões, quando eles conhecem o Link, eles meio que já sabem quem o Link é, e do que, que o Link é capaz. A Mifa cresceu com o Link. Uh, o Daru Bem, o que é um Goron, e os Gorons... O Link sempre foi amigo dos Gorons, né, menos no Twilight Princess, mas mesmo no Twilight Princess, depois ele vira amigo dos Gorons. E a Urbossa, como é, ela gosta muito da Zelda, né, é, ela acaba... Eu acho que ela acaba simpatizando com o Link. Mas o Revalho não sabe quem é o Link. para ele, o Link é só mais um personagem. Ele não tem habilidade mágica, ele não... Ele não sabe o que, que o Link fez para chegar onde o Link está e ele é, ele valoriza muito isso no diário dele que você lê no DLC e, e na memória que você pega dele tipo, mostra ele treinando para conseguir é, desenvolver essa habilidade, aquela habilidade dele de usar criar uma corrente de ar do nada é, então tipo ele valoriza muito o trabalho duro mas ele não sabe o que que o link fez para chegar lá então tipo para ele o link só tá lá então tipo eu até eu não eu ainda não gosto do EVALI mas eu consigo simpatizar um pouco mais deles sabendo isso. E fora que esse jogo tá... é, é o primeiro... eles mudaram todo
2: o esquema, mudaram a história, vamos dizer assim, né? Eles, meio, ele é um, um novo começo para dar essa impressão, né? Eles usam tudo que tem na série, mas não, não posicionam o jogo numa, numa timeline, é como se fosse uma coisa lá para frente. Mas se passa no passado. É uma bagunça, como sempre, em história de Zelda. Mas o legal é que esses pers os personagens são muito icônicos. E agora eles estão reutilizando. É, é, é difícil a Nintendo né, fazer isso com Zelda. Usar esses personagens. Então, eles usaram com Age of Calamity, que é o um Musou de Zelda. É muito legal você ver os personagens novamente. No... Eu tenho... Temos os nossos problemas com o, a história em si, mas é muito legal você ver os personagens e eles interagiram. Eu só queria deixar uma dica para quem nunca jogou o jogo em espanhol. Coloque o jogo em espanhol, gente. Eu acho extremamente legal, porque eu acho que as vozes combinam muito com os personagens. Eu sempre que eu Nossa. posso falar, eu, falo, eu deixo essa dica. É muito legal, eu acho que é bem bonitinho ver eles falando em espanhol. Então, quem nunca, nunca testou e acha estranho, eu normalmente acho estranho jogos em, em espanhol, o Zelda eu acho que é um jogo que combina em espanhol, já que a gente não tem português ainda, né? Faça um teste, é bem engraçado.
0: Bom, e antes da gente terminar o nosso episódio de hoje, vamos para o nosso Vale Indica. Dica. Vale indica o nosso quadro de indicações, e então quem que quer começar indicando hoje?
3: Aí ah, eu tenho uma indicação, Jássico. Pode falar. É, eu tenho um joguinho no Steam chamado Deepest Sword, ele é de graça e ele é um jogo de game jam, então ele é bem curtinho, bem simples, mas eu achei muito divertido. Que é basicamente um joguinho que você tem que controlar um, um bonequinho que ele vai matar um, um dragão. Só que ele tem uma espada que não consegue perfurar a carcaça do dragão. Daí ele volta pro começo da fase e troca de espada. Só que nisso, a fase muda. E você meio que tem que usar a espada pra se locomover. Tipo, a espada ela vai ficando tão grande que meio que você usa ela como se fosse tipo um contrapeso. Aí você tem que se jogar nas plataformas. É super legalzinho. E tipo, é gratuito. Dá pra fechar em tipo 40 minutos.
1: Eu oh, acho que eu vi meu amigo jogando. Parece divertido mesmo. Ok.
3: Quem mais? <risos>
2: Bem, como a gente falou bastante de Nintendo e falando agora no final de Zelda, a gente tá, tá saindo agora, acabou de sair pro, pro Nintendo Switch, o remaster em HD ali do Skyward Sword, que é um dos jogos mais divisivos da, da, da série, né? Enquanto a gente falou como Ocarina e Baffled o pessoal não sabe dizer qual é o melhor, o Skyward Sword é com certeza o que o pessoal mais taca pedra, né? Que... Bem, quem jogou na época sabe dos probleminhas que ele acabou tendo, ao mesmo tempo a Nintendo tá dando uma mexidinha de leve no, em algum dos problemas no Switch. A, a parte gráfica não mudou muita coisa, basicamente só colocaram o, o gráfico em alta resolução e mais nada além disso, né? De novo aquilo que a gente falou durante o cast, né? Nintendo não mexe muito nos seus jogos quando relança. Mas eu vou deixar a dica para o pessoal jogar, porque a gente até fez um podcast comentando sobre, só sobre esse jogo. E eu revisitei esse jogo e eu descobri o quão bom ele é de você deixando um pouco os probleminhas de lado. Assim. E como a versão do Switch está chegando agora, tem muita gente, muita, muita gente que nunca jogou. E esses probleminhas que, que tem no jogo estão sendo um pouco revistos pela Nintendo... Talvez seja um momento de quem nunca jogou dar uma chance para o Skyward. Então eu convido o pessoal a, a, a conhecer esse título mais obscuro do, da franquia Zelda.
0: Bom, eu vou recomendar então, é, eu, assi eu assinei a HBO, HBO Max, porque o primeiro mês estava mais barato e tal. E tinha uns documentários da HBO Que eu sempre que quis ver Mas eu nunca tive a oportunidade Porque eles não iam pra outras plataformas Ou também era difícil de achar pra assistir em outro lugar Então eu assinei e fui correndo ver um documentário Que eu queria fa assistir faz muito tempo E não tinha conseguido Agora eu consegui É um documentário... Você gosta de true crime E de mistério também Aí você que o pessoal do... do que assiste, que ouve a gente gosta bastante. Eu achei um documentário lá que se chama Há algo de errado com a tia Daiane. Assim, o nome é um pouquinho grande, mas eu vou deixar aí nos, nos, nos links pra você ver. Ele conta a história de uma mulher, ela chama Daiane e... Eu falar, ela chama Daiane e ela é tia, óbvio, né? Como tá escrito no nome do negócio. Mas é, ele, ela conta, tipo, a história de uma mulher tipo, normal, uma ótima mãe, ótima tia, ótima... É, mulher de negócios e tudo mais e do nada, tipo tá ela no carro dela com três sobrinhas e mais um filho e ela começa a dirigir loucamente na contramão por mais de três quilômetros, bate o carro, mata ela e quase todas as crianças, só o filho sobrevive. Caramba, Caramba. E aí eles vão fazer tipo, testes de, de testes nela, de, tipo, de bafômetro e tal, ela estava completamente bêbada e completamente drogada, como ninguém sabe, porque a mulher não consumia álcool, não consumia drogas Ninguém sabe o que aconteceu, eu fiquei muito... Tipo, eu já vou avisar pra vocês que o documentário não dá muitas respostas É mais do tipo, o processo de como a família lidou tanto do, dos momentos que eles ficaram sabendo dessas coisas Tanto eles tentando fazer novas, uma nova autópsia, um novo teste, novos testes e tudo mais com ela Mas eu, ó, eu achei impactante, assim... Fiquei bastante intrigado. Eu nunca tinha ouvido... Eu, eu só, só tinha lido a sinopse mesmo, já em inglês, mas eu não tinha conseguido ver. Mas eu nunca tinha ouvido falar realmente desse caso. Eu acho um caso bem interessante. Mas... Que, acho, quem falta indicar Eu. Eu, eu, falo, eu lembrei né, agora o que
1: eu tava querendo. É um canal do YouTube. É, ele casa um pouco com um o tema do do, do do episódio que chama Tear. Tear? Tear. Eu vou mandar aqui o nome. É, ele é um canal que, tipo, ele... Sabe essas listas? Tipo, ah, quais são os melhores personagens de Smash, etc? Ele faz uhum. tipo isso, só que ele faz com coisas de verdade, com animais de verdade. Então ele tem tipo, ah, quais são os pássaros mais OPs do jogo? O jogo sendo, tipo, a vida real. <risos> Cara, é muito engraçado, tipo, tudo que é muito bem feito e é muito engraçado. E, e muito informativo, eu, eu gosto muito de bicho, então eu, eu adorei ficar vendo. Se você gosta de bicho ou se você gosta de video... se você gosta de bicho quer saber mais de videogame ou... entender mais de videogame ou se você gosta de videogame quer entender mais de bicho eu realmente recomendo esse canal ele é muito nicho nicho mas vale muito a pena é muito legal
0: Bom, então é isso, gente. Primeiro, quero agradecer aí o Daniel pelo, por ter aceitado o convite. Cara, valeu. Acho que você... Nossa, você trouxe muita, muita informação pra gente. Valeu mesmo. Foi muito bom.
2: Valeu pelo convite, pessoal. Foi muito divertido repassar por tanto, tantos jogos excelentes. A gente, lógico, deixou milhares pra trás, assim. Com certeza o pessoal <risos> tem tops. Cada um tem seu top 10 ainda né? na, na vida, mas... É legal dar uma, revisitar esse, essa, um pouco da história dos, dos jogos da Nintendo.
0: Com certeza. Joe, Paulo, também obrigado por, por sempre estarem aí nas, nas pautas de, de jogos.
3: Imagina, obrigado por me chamar. <risos> isso é,
0: estamos aí pra isso. Então é isso, galera. Então, Ah, Daniel, esqueci de perguntar. Hum. Se a galera quiser te encontrar aí, onde é que acha você?
2: Cara, eu tenho também um podcast, pra quem gosta de podcast, né? Já que estamos num podcast, vamos recomendar o primeiro podcast, né? A gente tem o Ultra N Podcast, que eu faço com o Teus e com o Júlio. Vocês vão encontrar aqui nos agregadores de podcast, que com certeza vocês estão ouvindo. Mas a gente também tem um canal no YouTube, que também chama Ultra N Podcast, e a gente é, tem uma versão do nosso podcast em vídeo. É até um pouco difícil explicar para as pessoas, mas é como se fosse um vídeo do YouTube, mas é um podcast editado, bonitinho, o que a gente fala tá, a gente tenta trazer o que a gente tá falando, né? Às vezes as pessoas não conhecem do que a gente tá falando, né? A gente tenta trazer um pouco de contexto histórico alguns jo jogos diferentes, então a gente sempre o que a gente tá falando tá mostrando em tela, então a gente também convida pro canal do YouTube e fora, fora isso, tem também meu Twitter, né? O Daniel Ren é, eu falo bastante de Nintendo lá, o dia todo sobre, sobre Nintendo, posto algumas novidades sobre para a comunidade, algumas explicações, algumas coisas antigas, compartilhe algumas ofertas para quem quer economizar um pouco de dinheiro com jogos e consoles de Nintendo que a gente sabe que é um pouco mais pesado, mas sabendo procurar dá para você consumir com um preço bem bem legal assim. Então me segue lá que eu tento ajudar todo mundo.
0: Vai estar tá tudo linkadinho aí no no final, para vocês sigam a gente nas redes sociais também. Vou deixar todas as redes sociais, as minhas do Paulo do Johnson, tudo aí embaixo. ele estar apoiando a gente lá com apenas cinco reais a partir de cinco reais. Na verdade, lá no Apoia-se também pode. E temos o nosso grupo no Telegram, né? Que tava até mandei ali que tava falando que estamos aqui quase três horas gravando aqui para vocês vocês verem o empenho da gente. <risos> mandei lá no grupo, -feira pessoal, feira tava, tava rindo. Quarta-feira à noite, eu estou morrendo de sono, Estamos aqui. Mas é isso, gente. Então, muito obrigado por ter escutado o episódio de hoje e até a próxima. Tchau.
1: Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.